0: Thank <laughs> you. auf ein Bier mit eurem total angesagten Hippen-Moderator André und ich bin da, um euch vorzustellen, worüber wir heute sprechen, nämlich Sochen und Sebastian reden darüber, ob sie vielleicht schon zu alt sind für irgendeinen Scheiß und ich lache die alten Männer aus. Hallo Jochen!
1: Was zur Hölle?
2: Er hat sich Was Sochen denn? genannt.
1: Was, was, was? Oh Gott, kann bitte Hipster-André ja, sofort wieder in den Keller gehen und weiß den ich richtigen
2: was? holen? weiß nicht, wovon ihr
0: sprecht. Ich war schon immer so. Ich bin halt einfach junge, total in scene und meine pro da draußen verstehen das.
1: Die, oh Gott, oh Gott, Hipster-André. <lacht>
0: weg, weg. Was? Was? <lacht> also, <nein. lacht> Jetzt. Reden wir halt über Bier. Ja? Oh, äh, bevor wir über Bier reden, stelle ich natürlich auch noch Sebastian vor, der sich aber trotzdem natürlich schon entsetzt gemeldet hat. Hallo Sebastian. Ja,
2: es tut mir sehr leid für, die, äh, für das Fremdschämen, das jetzt alle unter 20-Jährigen <lacht> über sich ergehen lassen mussten und alle anderen auch. Es gibt echt,
0: kann auch eine Übersprungshandlung sein. Es gibt echt
1: nichts peinlicheres als einen alten Mann, der versucht, jung und hip zu klingen. Du bist ja, voll dynamisch, oder? Hast du jetzt wahrscheinlich extra noch ein paar äh, Turnschuhe angezogen.
0: Ein Stirnband.
1: <lacht> ja, ne, ne, das hat ja die Jugend von heute ständig an.
0: In einer Tour? Ja. ja wenn sie joggen gehen oder zur Aerobik?
1: <lacht> ja, genau, zur Aerobik. Hm. Ja. Oder sich im Fernsehen Jane Fonda's Training angucken.
0: sehr wahrscheinlich, Oder es sind die Crawford VHS-Kassetten. Oh
1: Gott. Reden wir über Bier. Reden wir über Bier. Ich glaube,
0: Sebastian
2: und ich, wir haben uns nämlich abgesprochen. Haha, Edge, nicht, Haben wir nicht, haben wir nicht. Wie haben wir nicht? Haben wir wohl. Es ist eine gewisse Bierlieferung in der Packstation, weil ich eben meine Packstationsadresse in letzter Zeit auch für eine sehr konkrete Bierlieferung rausgegeben hat. Was mich jetzt aber erreicht hat, ist eine ganz andere Bierlieferung. Auch ein großes Glück. Und ich werde jetzt ein, äh, ein Bier von der von Insel von der Inselbrauerei, das habt ihr doch letztens schon gehabt, oder? Ja. Inselbrauerei, ja. heißt es. es, es oh, ich,
0: ich, da haben wir uns quasi abgesprochen. Ah,
2: vom hervorragenden Nick und dem ebenso hervorragenden Jörg, ja. die äh, Spitze sind, die sich bei uns für unsere äh, Formate bedankt haben, uns dazu auffordern, experimentierfreudig und authentisch zu bleiben, was, äh, was wir heute sowas von beweisen werden. Und er hat eine Riesenpulle ähm, Inselkreide mir geschickt. Das war von den drei Bieren, die dabei lagen, auch das mit den wenigsten Umdrehungen. Deswegen habe ich es auch
0: ausgesucht.
2: <lacht> Wait a minute,
1: ich wollte mich mit Sebastian absprechen und jetzt fällt mir Sebastian hier inselkreidemäßig in das den Rücken und ihr lacht mich aus.
2: Das Schicksal hat es so bestimmt. Boah, ich auf die Bierlieferungen aus Japan, aber die hast halt du bekommen. Freu dich doch über japanisches Bier, erzähl uns davon und schenk dir eins ein. Boah, da fällt das er mir ist, so alter in den, Mann.
1: So in den Rücken fällt er mir. Also ich habe, und dann spoilert er auch noch mein Bier. Das ist echt, das ist echt. Oh, unglaublich. Also der Dirk nämlich, der gute Dirk, der super Dirk, das übrigens von äh, Niklas und oder Nick und Jörg, habe ich ebenfalls bekommen, ja? dachte aber, das trinke ich dann beim nächsten Mal. Der gute Dirk war nämlich in Japan, genauer gesagt auf der Insel Mijajima in der Nähe von Hiroshima und hat mir Bier von dort mitbekommen und ich trinke jetzt das Mijajima-Bier Pale Ale und hoffe, dass es nicht radioaktiv belastet ist.
0: Haha, <lacht> bin gespannt. Das habe ich auch bekommen. Das ist übrigens das, glaube ich, nicht das erste Mal sogar,
1: dass der gute Dirk uns Dinge schickt. Oh, ich habe das jetzt mal hier mhm. geöffnet. Es sind nämlich Dosen. Es war auch eine Flasche. Also er hat geschickt, er hat echt eine große Lieferung gepackt. Er hat ein Pilsner, ein Pale Ale, ein Caramel Blond und ein Weizen geschickt. Und ich habe mich jetzt für das Pale Ale entschieden, das hier aus der Dose kommt. So eine ja, so radioaktiv mhm. grüne Dose. Ich gucke mal. Mhm. 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 Oh, ja. oh ja. Die Japaner
2: können auch Pale Ale.
0: Mhm. Die können mhm.
2: generell gute Biere. Da...
0: Hier hm. ja. und Baseball? Ich, ich mache jetzt mal hier den die, den, die Inselkreide auf. Ich habe auch mit dem japanischen Bier geliebäugelt, weil es natürlich so schön exotisch ist, aber die, ich habe gedacht, eine große Pulle, das geht heute.
1: Die äh, japanische Brauerei, um da übrigens noch ähm, ein bisschen Trivia einzustreuen, hat nämlich ein Reh als Maskottchen, weil auf der Insel die Rehe heilig sind hat mir der Dirk mhm. geschrieben und sogar noch ein Foto äh, gemacht von der lokalen Werbung, wo man ein kleines Rehkit sieht, das sich offensichtlich freut wie Bolle und oben drüber steht Dear Love Beer. Mhm. Sehr gut.
0: Nice. Boah, das heißt, wir haben unsere Zielgruppe damit quasi offiziell erweitert. Also Hummeln und äh, offensichtlich auch Rehe hören wahrscheinlich unseren Podcast. Kann es mhm.
1: gar nicht genug davon geben. Also mein Pale Ale ist lecker. Ich weiß nicht, wie eure Inselkreide ist. Ich glaube, das hatte ich nämlich noch nicht von der Inselbrauerei. Die hat ja sehr, sehr viele.
0: Mhm. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Schmeckt so ein bisschen weiß
2: bierig, finde ich. Es, 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 ähm, es ist ein Weißbier, es hat auch es hat Weizen mit dabei, neben der Gerste. Ähm, wenn ich das richtig lese, ist es, nee, es ist nur Weizenmalz und vor allen Dingen, doch, Gerste hat auch, es hat Traubenzucker zugesetzt, der natürlich laut Etikett vollständig vergoren wird, aber man schmeckt schon, dass das ein sehr, sehr süßes Bier ist. Was? Ich finde es ja, ich find, finde find, das süß. sehr süß.
0: Ich finde, es schmeckt tatsächlich vergleichsweise säuerlich, wie diese Weißbiere halt so schmecken. Also, vielleicht ist es für ein Weißbier süß, ja. aber ja, für mir ein Weißbier ist es Bier schon zu
2: säuerlich. Ja, es, ich war es auch gerade äh, beim ersten Antrinken. Hup, ähm, das ist nicht normal. Und habe festgestellt, ja, Weizenanteil. Ist ja nicht schlimm. Ich, äh, man muss es bloß erwarten, <lacht> wenn sich ein Bier mir irgendwie als Inselkreide verkauft, dann erwarte ich zunächst mal die klassische Kombination aus Gerste ähm, äh, ja, aus Gerst und Hopfen, aber dass sie hier jetzt äh, das Weizen und die Hefe mitspielen und das auch noch in so einer, mal gucken wie mir das so geht mit dem Bier, das ist ja auch eine schön große Flasche, das ist ein dreiviertel Liter. Der, der wird uns schon mit 5,6 Prozent, das wird uns gut unterhalten. Oh ja, also ich freue mich auf den Abschluss der da, Folge.
0: Da steht drauf, irgendwie achtfacher Goldgewinner beim World Beer Award. Und World's Best IPA. Also es schmeckt überhaupt nicht nach IPA. Das hat mich am meisten irritiert an der ganzen Vielleicht Zeit. hat
2: das die Brauerei gewonnen, aber nicht dieses Bier. Ja, aber das ist ja voll beschissen. dann sollen sie das doch auf ihre IPAs drücken. Tja. Nochmal. Ja, das da sind wir wieder mal auf Marketing hereingefallen, oder der Jörg und Nick. Aber ich will das jetzt auch nicht vorverurteilen. So ein seltsames Bier, das braucht ein bisschen Zeit mit mir und meinem Bierdoss zusammen. Und ähm. Ja, hoffen wir, dass ich dann in der zweiten Hälfte nicht langsam zum Nickerchen äh, anfange, ja, weil alte Männer, die können sich auch nicht mehr so lange konzentrieren.
0: <lacht> der Mittagsschlaf, ja. Mhm. ja. Wir sind mal gespannt. Also dann, meine Damen und Herren, wir sind heute hier versammelt, um äh, ein Thema aufzugreifen, das uns von euch vorgeschlagen wurde, nämlich von Schneeland und der schl schlug vor als Thema Zu alt für den Scheiß und hat auch gleich seine eigene Zu alt für den Scheiß Liste mitgeliefert. Das ist Umfang, Respawning, Komplexität und Schwierigkeitsgrade gewesen. Und dann haben wir uns gedacht so, naja... Ne? Also eigentlich können wir zu dem Thema ja gar nichts sagen, weil ich meine, zu all, wir sind ja noch quasi ne, kaum unseren Windeln entstiegen, aber wir probieren es einfach mal, wir tun unser
2: Bestes. Ich bin mitten in der Pubertät. Und das heißt, Leute, ernsthaft, wir sind langsam am oberen Ende des, äh, des Spektrums, nicht, am, am, nicht ganz hinten, aber wir sind jetzt schon überdurchschnittlich alt für Gamer. Ist es nicht so? Ist nicht so Mitte 30 das Alter, das der Gamer im Schnitt aktuell hat?
0: Ich glaube, es kommt immer voll drauf an, wer gerade die Statistik gefälscht hat, um damit welche Agenda zu befördern. Äh, immer dann, wenn die Gaming-Branche so tun möchte, als sei sie jetzt total mega super im Mainstream angekommen und wirklich jeden Handybenutzer, der mal versehentlich auf Candy Crush geklickt hat, in ihre Statistik mit einbezieht, dann sprechen sie <lacht> häufig schon von 40, glaube ich, oder sonst irgendwas. Ich glaube, die, der Kernzielgruppe des gängigen AAA Releases sind wir im Schnitt wahrscheinlich entwachsen.
2: Ach, herrlich. Das wäre so ein
1: Fall, wo Sebastian einfach alles cool findet. Man muss ihm nur ein ich Bier hinstellen <lacht> und dann ist alles herrlich. So heute
2: freut er sich über jede Aussage. <lacht> Nein, ich bin, also ich, bin großer, ich bin großer Fan des Älterwerdens. Ich hatte da so meine gewissen Ängste und Sorgen in den frühen 20ern um die Pubertät rum. Aber so die 30 zu überschreiten und, und jetzt bin ich 36, wird sie dieses Jahr 7, 37. Es ist wunderbar. Ich, ich mag das sehr. Ich, ich habe keine Angst vorm Altern. Ich empfinde das als eine sehr Interessante, allmähliche, dezente, subtile Entwicklung des Charakters und der eigenen Vorlieben und des eigenen Geschmacks. Es, es gibt keinen Stillstand bei meiner Persönlichkeit, die entwickelt sich beständig weiter, meine Interessen verändern sich, die meine Prioritäten verändern sich, das ist eigentlich ganz angenehm und ich werde nicht plötzlich hilflos oder langweilig, sondern... Ähm alles, was mich am Alter abgeschreckt hat, so aus der, der Teenager-Perspektive, das empfinde ich jetzt inzwischen längst wieder ganz anders. Und deswegen gehe ich auch ganz sorglos diese Reise des Lebens und Älterwerdens an und finde das eher viel interessanter, dass sich eben so viel an mir verändert und auch so ganz subtil. Und dazu zählt eben auch der Spielegeschmack und der Spielekonsum. Und das ist ja auch das, was uns hiermit hingebracht hat. Und ich gutheiße die Veränderung, weil sie, sie fühlt sich richtig und natürlich an. Also ich für meinen Teil
1: habe ja einfach beschlossen, nicht zu altern. Das macht das Ganze viel einfacher. Deswegen bin ich selbstverständlich auch nicht zu alt für diesen Scheiß. Ich bin mhm. lediglich in der Zwischenzeit zu klug für manchen Scheiß. So. Ach, du bist einfach nur... Ich, ich werde ich, 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 jünger ich, 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 und intelligenter.
2: Oh. oh Gott, oh Gott. Oh, das ist wirklich, das ist... Äh da sperrt sich das, äh, das eitle Hirn gegen von der Realität. Aber das passiert halt in den Elfenbeintürmen auf der ganzen
0: Welt. Es ist ja auch so, ich habe gehört, dass dieser Degradationsprozess des Gehirns setzt im Grunde genommen schon irgendwo in den Zwanzigern ein. Und dann ist es sehr unterschiedlich, wie schnell das fortschreitet.
1: Also wie gesagt, wenn man halt erst gar nicht 20 wird, ich bin ja keinen Tag älter als 15 oder so. Aber jetzt mal ehrlich... Oh,
0: du, darfst du dann überhaupt Bier trinken? Wait a minute.
1: Ja, das wird ja nur das biologische Alt, also quasi das alte... Nicht mal das Biologische wird ja gemessen, sondern einfach nur die Zeit, wie lange man schon auf dieser Erde wandelt. Und wenn ich halt langsamer altere als andere Leute, darf ich selbstverständlich Bier trinken.
0: <lacht> mhm. das ist ganz Quasi einfach. Quasi der Benjamin Button unter den äh, Podcastern. <lacht> ja, genau. So ich bin ja der Meinung, Sebastian, du bist offensichtlich nur noch nicht alt genug, um richtig Angst vor dem Altern zu kriegen. Möglich.
2: <lacht> Angst vor dem Tode habe ich alle mal und auch Angst vor Demenz und Krankheit. Aber ich glaube, der Weg dahin ist gar nicht mal so schrecklich, wie man sich es Du musst, ja, du musst gar kein gar
1: keine Angst vorm Tod haben, Sebastian. Ich habe neulich, habe mich schlau gelesen, äh, der ein oder andere wird es mitgekriegt oh haben über Quantenmechanik, ja, und da gibt es die Theorie äh, des Quantenselbstmordes und der Quantenunsterblichkeit. Das heißt, wenn diese ganze Quantentheorie so stimmt und immerhin ein nicht unerheblicher Teil der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, der Physiker, der Quantenphysiker, geht davon aus, dass das stimmt und wir alle Quantenunsterblich sind. Das heißt, niemand stirbt tatsächlich, sondern nur repräsent oder quasi in anderen Realitäten sehen wir, wie die Leute sterben, aber sie leben noch weiter und so. Mhm. Keine Sorgen ähm, machen.
2: Das ist eine tolle Theorie. Bei, bei so einem netten Bier zusammen saßen, zuletzt etwa bei der Gamescom letzten Jahres und du hättest uns gesagt, 2018, das wird das Jahr, wo ich mich mal so richtig in die Quantentheorie wollte. <lacht> hätten wir, also André und ich, hätten herzlich gelacht und dich dann geflissentlich ignoriert. Also Im Traum wäre ich nicht drauf gekommen, was du dir für, für ein Sommerinteresse zulegst. <lacht> Sieht man auch
1: geistig jung bleiben. So einfach ist es. Auch mal was ganz anderes, man sich mal für Quantenphysik interessieren. Aber jetzt reden wir doch mal richtig über Spiele. Wo wollen wir denn anfangen? Sind wir zu alt für den Scheiß. Und ich würde in mancherlei Hinsicht sagen, wenn wir jetzt ehrlich und äh, äh, mal den Spaß ein bisschen beiseite lassen, ich glaube wirklich, für manchen Scheiß bin ich zu alt. Nicht für den ganzen Scheiß, nicht für das Hobby, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Ich kann mich da immer noch wie ein kleines Kind teilweise über Dinge begeistern. Jetzt halt vielleicht eher über andere Dinge als vorher. Man hat das ja vielleicht letzte Woche in der Detroit-Folge so ein bisschen mitgekriegt, dass mich jetzt bestimmt andere Dinge faszinieren, als mich vielleicht mit 12, 13, 14 2025 interessiert haben. Manche Sachen interessieren mich vielleicht auch gar nicht mehr. Da bin ich vielleicht zu alt geworden. Wobei das weniger wäre jetzt meine Theorie tatsächlich mit dem ...biologischen Alter zu tun hat, sondern mit Faktoren, die einfach ähm, über das Alter sozusagen kommen, wie zum Beispiel eine gewisse Sättigung, ein gewisser Erfahrungsschatz und vielleicht auch solche Faktoren wie, dass mir jetzt heute vielleicht Freizeit wichtiger ist, als sie mir das mit 15 war oder generell Zeit vielleicht wichtiger ist, als mir das mit 15 war, weil man sich ja mit 15 definitiv für unsterblich hält und denkt, man hat alle Zeit der Welt und einfach mal sechs Wochen mit irgendetwas vollkommen zu vertrödeln ist nicht nur eine sehr, sehr sinnvolle Tätigkeit, sondern hey, wenn ich unsterblich bin, dann kann ich auch acht Wochen mit irgendwas vertrödeln.
0: Also ich würde auch, ich habe auch so überlegt und habe festgestellt, also die Differenzierung scheint notwendig zu sein. Ähm, wo bin ich in Anführungsstrichen zu alt für den Scheiß und meine aber eigentlich nur aufgrund von gesammelten Erfahrungen ist es zum Beispiel nicht mehr so leicht, mich zu begeistern. Ja, Also du hast so viel Zeug gespielt in all den Jahren und dann hast du manche Sachen halt inzwischen 10, 15, 20 Mal gesehen und gemacht und dann ist es logisch, dass das beim 21. Mal nicht mehr den gleichen Effekt hat. Man ist ja meistens froh, wenn es beim dritten Mal noch den gleichen Effekt hat, aber das ich weiß nicht, ob das dann unter zu alt für den Scheiß fällt. Es ist zwar so eine Begleiterscheinung, weil du mehr Zeit hattest, diese Erfahrung anzuhäufen, aber per se ist es keine Folge des Alters. Eine ganz konkrete Folge des Alters ist, dass ich merke, dass ich bei allem, was zum Beispiel Reaktionsgeschwindigkeit voraussetzt, nicht mehr so gut bin wie früher. Und das merkst du natürlich dann immer besonders schlagend, wenn du dich mal in irgendeine Online-Arena traust, wo du irgendwo in jungen Jahren zumindest das Gefühl hattest noch so, naja, wenn ich mich da richtig reinfuchse, dann kann ich zumindest irgendwie so ein oberes Mittelfeld erreichen und man heute so ein bisschen den Eindruck hat, ah shit, das ist, das ist so wie wenn ich jetzt nochmal den Plan fassen würde in der NBA zu spielen oder so, nicht, dass der nicht schon immer absurd gewesen wäre, aber nur als Beispiel, ja, dass man da sitzt und sich denkt, okay diese Tür ist zu. Ja, du bist an einem Punkt in deinem Leben tatsächlich angelangt, wo manche Türen zu sind und das ist einer davon.
2: Aber dabei bist du, André, doch noch der, der unter uns mit die, ja, die jugendlichste Spielweise hat und du bevorzugst ja zum Beispiel solche ähm, Metroidvania Action-Plattformer, die zum Teil auch richtig bockig schwer sind. Du hast dich eben durch das, ähm, na komm schon, Cuphead durchge durchgekämpft und dich durchgebissen. Du hast auch jetzt in letzter Zeit andere Spiele, die so in die äh, in die Kerbe schlagen gespielt, also für die bei dir ist zumindest noch das Bedürfnis äh, für solche ja ich würde mal als Skill Spiele beschreiben da die machen dir immer noch Spaß und äh, vom Online Wettkampf abgesehen bist du denen ja auch noch gewachsen mich zum Beispiel, ich kann, es, ich, kann, ich kann die auch spielen, aber für mich fühlt sich das mehr wie Arbeit an. So Sowas habe ich früher gespielt, aber da merke ich zunehmend, dass ich da die Geduld verliere und äh, dass es mich da frustriert, dass sozusagen meine, meine, meine Skills ein Stück weit nachgelassen haben, dass ich nicht mehr so aufmerksam bin wie früher, dass meine Reaktionszeiten nicht mehr so gut sind, dass es mir mehr Mühe bereitet, ähm, solche Spiele zu meistern und äh, dementsprechend weniger spiele ich sowas. Und de dementsprechend habe ich auch sehr viel mehr, vielleicht noch viel wichtiger, und äh, eine Aversion davor, eine gewisse Hemmung, sowas überhaupt auszuprobieren.
0: Ja, also, ja, klar. Also das Bedürfnis ist immer noch da. Äh, aber das ist vielleicht auch dann wieder so eine, so eine Persönlichkeitsgeschichte. Keine Ahnung, ob du das früher dann tatsächlich wirklich viel gespielt hast oder ob du es viel mehr spielen würdest. Ich hab, bin schon, im, ich glaube, ich bin erstens schon immer so ein bisschen ehrgeizig gewesen. So, das heißt, also wenn die Hera mir zu sagen, so das kannst du nicht mehr oder sowas, ist eigentlich eher ein Grund, es erst recht zu probieren. Und zum Zweiten, ich glaube, ich bin halt für die Art Spiel dann auch ganz gut geeignet, weil ich habe eine relativ gute Frusttoleranz, ich habe, glaube ich, so dieses, was man immer so sagt, so, weißt du, dass man so für, für den, den zukünftigen Erfolg Leiden in der Gegenwart in Kauf nehmen, das, das gelingt <lacht> mir meistens
2: ganz gut. Wie geht's denn dem Jochen mit den mit den Skill-Spielen, mit den Spielen, denen man nachsagt, dass das eher was für junge Leute ist, sei es sowas wie ein Online-Shooter, Counter-Strike Go oder wie auch Call of Duty Online unglaubliche Reflexe verlangt oder eben solche Skillerspiele wie ja, Action-Plattformer mit, mit einem richtig knackigen Schwierigkeitsgrad. Ist es was, was dich was dich anspricht? Oder so richtig harte, äh, ultra harte Rollenspiele mit extrem komplexen Systemen, wo man sehr, sehr, sehr schnell stirbt und sich über Wochen und Monate hinweg äh, das Fachwissen anlernt, da nicht mehr so drauf zu gehen. Reizt sich das? Ja, jetzt hast du unterschiedliche Dinge äh, das stimmt, in, das, das in, in einen, so einen Topf Skill. geworfen. Ja, das ähm, sind zwei Sorten Skill. Also die, die
1: reinen Skillspiele. Erstens war ich noch nie, auch äh, selbst irgendwie Kindheit, Jugend, unbedingt der riesengroße Fan dieser, dieser klassischen Skillspiele, so harte Plattformer und so weiter. Natürlich hat man die als Kind, C64, frühe Konsolen-Ära. Natürlich hat man das gespielt, aber ich bin dann schon relativ früher eher so in die Strategie Rollenspiel, erzähl mir was, äh, Ecke, ein bisschen abgebogen. Das heißt, ich könnte noch nicht mal wirklich anhand von eigener Erfahrung sagen, dass da meine Skills sehr viel schlechter geworden sind oder dass die mit dem Alter abgenommen haben. Ich würde sehr davon ausgehen, dass sie das tun, aber mir fehlt da so ein bisschen ähm, das, was André beschrieben hat, einfach die eigene Erfahrung. Oder Wolfgang hat zum Beispiel ja neulich auch mal gesagt, dass er in der Zwischenzeit bei Shootern sie einfach auf einfach stellt, weil er hat nicht mehr diese Skills, er hat nicht mehr diese Hand-Augen-Koordination, diese Reflexe, die halt noch ein 20-Jähriger vielleicht hat. Das ist ja auch relativ normal. Und diese Spiele werden ja in der Regel auch nicht auf einen Menschen wie Wolfgang gebalanced, also auf ein Publikum 50 plus, sondern sehr wahrscheinlich auf ein Publikum zwischen, ich sag jetzt mal 14 und 25 Jahren, die vielleicht für diese Spiele mehr das Kernpublikum sind. Und da fehlt mir allerdings die eigene Erfahrung, auch wenn ich jetzt bestimmt sagen würde, also bei Shootern habe ich es einfach an mir selber noch nicht beobachtet, aber die habe ich früher auch nie kompetitiv gespielt. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt schlechter Shooter spiele als früher, aber garantiert sind meine Reflexe, meine Reaktionszeiten und so weiter geringer geworden. Mir fehlt nur irgendwie dieser Vergleich in der Erfahrung.
0: Hm. Weißt du, was Jochen gerade gesagt hat, ist ja übrigens eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt, weil wenn man heute sich hinstellt und sagt, äh, ähm, ich habe früher habe ich noch dieses und jenes ganz viel gespielt und das mag ich heute nicht mehr ist ja auch eine Frage, die man stellen kann. War das vielleicht aber auch früher einfach alternativlos? Also gerade so sehr mhm. skillbasierte Spiele, früher gab es, also jetzt ganz viel, früher kaum was anderes. Und heute hat man einen viel, viel breiteren Pool an Spielen, an Genres, auch an Anforderungsniveaus, aus denen man auswählen kann und wäre damals die Spielelandschaft schon genauso beschaffen gewesen, vielleicht hätte man das sogar einfach nie gespielt.
1: Hm. Also es also war zumindest in der Anfangszeit, weißt du, wenn ich mich jetzt an die ganze C64-Ära zurückerinnere, die ganzen Sachen, die man dort gespielt hat, neulich hatte ich es ja mit Gunnar auch mal im, im Altbier ich mich so an die International Karates, Green Beret, Blue Max und all diese alten Spiele, die ja eigentlich Skillspiele waren, weil, wie André es gerade so schön gesagt hat, zumindest in meinem damaligen Umfeld, in meiner damaligen neun-, zehnjährigen Filterblase, da gab es nicht viel anderes als solche Spiele und dann hat man die halt schlicht und ergreifend gespielt, sich darüber auch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe in der damaligen Zeit einfach alles gespielt, was mir vor die Flinte gekommen ist. Und erst, als ich vielleicht so zwölf, dreizehn, vierzehn war, mein erstes Rollenspiel und so gespielt habe, erst dann habe ich so wirklich gemerkt, okay, da gibt es ja noch was anderes. Dann war natürlich auch wichtig, dass man zur damaligen Zeit zumindest langsam, aber sicher die, hinter diese Sprachbarriere kommt, weil das hilft mir halt nichts, wenn ich als Achtjähriger kein Englisch spreche und dann irgendein Ultima oder so anfange, wo ich nur Bahnhof verstehe. Und erst da ist einem so langsam aber sicher ein bisschen aufgegangen, hey, das ist nicht die einzige Sorte Spiel, die es gibt. Bis dahin habe ich einfach alles gespielt, was mir was mir in die Quere kam. Und wenn ich es nicht verstanden habe, wie so ein Rollenspiel jetzt, wenn du da dieses Kette eingelegt hast und äh, nach zehn Minuten verstehe ich nur Bahnhof, dann ist die Diskette rausgeflogen und aus dem riesigen Fundus einfach eine andere reingewandert.
0: Ja, genau. Und äh, ich meine, damals zum Beispiel war es ja wirklich auch noch so, viele Spiele waren irgendwelche. Arcade-Automaten, Portierungen, teilweise unangepasst, die dann von Haus aus schon einfach sackschwer waren, weil du solltest da ja Münzen nachwerfen. Also wie viele Spiele habe ich in meiner frühen Jugend, insbesondere so Heimcomputerspiele, wie viele habe ich davon überhaupt durchgespielt? Ich glaube wirklich, wirklich wenige, obwohl das äh, ist sicher nicht am Enthusiasmus gescheitert, ich erinnere mich aber an so viele Spiele, sowas wie ähm, Spin Dizzy kommt mir gerade in den Sinn, das war glaube ich ein Marble Madness Klon, nur dass du keine Kugel gesteuert hast, sondern so eine rotierende Pyramide, das war so asozial schwer, das blöde Spiel, ich wollte das so gerne irgendwann mal fertig spielen, äh, da war ich aber noch sehr jung. Und das war für mein, ich vermute, so achtjähriges Ich oder so einfach absolut unmöglich.
1: Aber jetzt sind wir ja schon gewissermaßen in diesem Erfahrungsschatz, den ich vorher ähm, zitiert habe. Und ich habe mir da mal so im Vorfeld der Folge so ein bisschen Gedanken gemacht. Mein zehnjähriges, oder ich habe so ungefähr angefangen, so mit acht, neun, ich glaube es war acht, ich habe es damals im Altbier mit Gunnar äh, quasi im Familienarchiv nachrecherchiert und prompt wieder vergessen, in welchem Jahr das gewesen ist, aber so etwa mit acht Jahren. Also seitdem spiele ich, also seit knapp 31 Jahren. Ich habe jetzt wahrscheinlich in diesen 31 Jahren, wenn wir die jetzt einfach mal nehmen, locker mehr als 1000 Spiele gespielt. Definitiv. Wahrscheinlich in den letzten Jahren eher weniger. Auch wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wie sich Spiele verändern. Aber gerade als Kind, als Jugendlicher, als Student ähm, war, ich, war ich sehr, sehr intensiv am Zocken. Da habe ich definitiv pro Jahr, was weiß ich, 50 Spiele oder so teilweise gespielt oder sogar noch mehr und relativ intensiv gespielt. Insbesondere in der Frühphase, wir haben sie ja gerade erwähnt, äh, so C64 und Co. Und wenn du halt auf so einen Erfahrungsschatz guckst Und ich meine das gar nicht im Sinne von, ich klopfe mir auf die Schulter, hey, guck mal, wie viel ich gespielt habe, ich kann mir da voll was drauf einbilden. So meine ich das überhaupt nicht. Aber wenn du 1000 Spiele oder vielleicht 1500 Spiele im Laufe deines Lebens gespielt hast, dann guckst du, glaube ich, anders auf ein individuelles Spiel als jemand, der jetzt vielleicht 25 ist und nur in Anführungszeichen nicht auf 30 Jahre fast zurückguckt, sondern vielleicht nur auf zehn Jahre oder nur auf 15 Jahre, in denen der gespielt hat und in denen der die Hälfte dieses Erfahrungsschatzes bislang aufgebaut hat, dass da eine notwendig andere Perspektive entsteht, erscheint mir eigentlich völlig unstrittig.
0: 100%iges Agree. Das
1: ist Und mir fällt das dann wieder, oder mir fällt das relativ häufig, fällt mir das dann insofern auf, das gab es ja insbesondere auch schon in der Anfangszeit des Podcasts ab und zu mal, auch weil wir uns damals ähm, sehr, sehr stark vielleicht von dem abgehoben haben, was es sonst in der Sto deutschen Spielekritik gab, dass da immer so gerne mal so, dass, dass der Vorwurf kam, ihr seid ja zu meckerig oder so. Und wo ich mir dann immer wieder denke und auch die, teilweise habe ich das auch schon irgendwie im Job gehört, hey, bist, bist du nicht vielleicht ein bisschen zu kritisch und so weiter und wo ich mir auch da, wo ich mir dann denke, nee, ich glaube nicht, dass ich zu kritisch bin. Ich glaube, ich bin kritischer, als ich das bestimmt mit 20 war. Ich bin bestimmt auch als Journalist kritischer, als ich war, als ich in der Branche angefangen habe damals, wobei ich jetzt auch sagen würde, dass ich da kein unkritischer Jubelperser war, aber dass ich bestimmt ein bisschen kritischer geworden bin, was allerdings weniger daran liegt, dass ich, oder zumindest aus meinem Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ein grumpy old man bin, sondern dass ich halt, wie gesagt, auf diesen Erfahrungsschatz zurückblicke und halt einfach sage... Bei, bei, manchen Spielen, nee, pass mal auf, das fand ich vor 15 Jahren geil, seitdem habe ich schon 722 Mal im mittelmäßig gesehen, das ist jetzt immer noch, also jetzt ist es einfach nicht mehr geil. Und jemand anders, der auf diese, diese, diese ganze Reihe vielleicht nicht zurückblickt, für den diese Sorte Spiel oder dieses Spiel jetzt die erste Erfahrung oder die zweite oder die fünfte Erfahrung, aber halt nicht die 25ste ist, der guckt dort notwendigerweise anders drauf. Und deswegen hat nicht er Recht und ich Unrecht oder ich Unrecht und er Recht, sondern wir müssen dann halt einfach irgendwie sagen, wir haben unterschiedliche Perspektiven. Ist
0: ja auch so die ewige Diskussion gewesen bei langlaufenden Spielreihen. Ja. Ist das das neueste Call of Duty zu bewerten sozusagen eingedenk all seiner Vorgänger, wenn man sagt, so, das ist sehr derivativ oder sagt man aber… Äh, ja, aber es ist ja immer noch äh, ein gutes Spiel. Jetzt mal Nehmen wir mal an, die Call of Duty's wären alle so identisch, wie alle sagen, während sie aber gleichzeitig behaupten, Call of Duty 4 ist super und alles andere ist Schrott. Ja, also wären die wirklich alle relativ identisch. Oder FIFA ist vielleicht das bessere Beispiel, wo ja auch immer gesagt wird, ja, da wird jedes Jahr mal eine Datenbank updatet und es wird so eine Detailverbesserung gemacht, aber effektiv wird das Spiel halt jedes Jahr vielleicht besser und dann ist aber die, immer die Frage, muss man sagen, weil es so stagniert allerdings trotzdem auf hohem Niveau, muss es dann immer weniger bewertet werden oder muss es konstant immer höher bewertet werden, weil es sich irgendwie so ein bisschen iterativ immer ein Stückchen weit verbessert, da gab es schon immer so Diskussionen, wie ist denn mit sowas umzugehen und das ist führ, führt ja zurück auf genau so eine Frage, ja. ähm, ist, der ist es sinnvoll diesen Erfahrungsschatz anzuwenden, ähm, ist es dann für denjenigen gewinnbringend, der hinterher so eine Rezension liest und, 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 und. Ja, aber das ist ja, genau das ähm, zeigt ja auch so wunderschön dieses
1: Problem, jetzt in dem Fall vielleicht das Problem einer, eines Bewertungsmaßstabes, wenn zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander prallen, die beide wahr sind, aus der jeweiligen Perspektive des jeweils Einzelnen. Wenn jetzt jemand zum, was weiß ich, das neue Call of Duty-Spiel, und es ist sein zweites Call of Duty zum Beispiel, und er findet es super, dann ist das aus seiner Perspektive wahr. Das ist ein tolles Spiel, das hat mich total vielleicht geflasht, diese ganze bombastische Inszenierung, alles total super. Ja. Wenn jetzt jemand allerdings schon das 20. Call of Duty spielt und der dort sitzt und der, der sagt, hier, pass mal auf, in der Reihe tut sich seit sonst wie vielen Jahren nichts, jedes Jahr der gleiche Spaß, immer wieder aufgewärmt und so weiter, aus seiner Perspektive ebenfalls wahr. Jetzt sitzt der Kritiker da und sagt, was ist denn hier das objektiv Richtige? Und der stellt relativ schnell fest im Laufe einer solchen Diskussion, es gibt kein Objektiv richtig. Du kannst es entweder aus der einen oder aus der anderen Perspektive bewerten. Ich würde dann dazu neigen, es am besten aus deiner eigenen, nämlich deiner ehrlichen Perspektive zu machen. Aber objektivieren kannst du das nicht. Du kannst halt nicht ein Spiel abstrafen, objektiv. Du kannst nicht ein Spiel objektiv abstrafen,
2: weil es seit 20 Jahren das Gleiche ist. Das kannst du nur subjektiv tun. Es braucht eine Art Quantenwertung. Ja? Einen Wertungszustand mit einem großen Spektrum, der dann je nach Betrachter anders ausfällt. <lacht> Aber äh, ich habe auch das Empfinden, dass die, die Art und Weise, wie ich News konsumiere bei Spielen, ähnlich sich gewandelt hat. Mich interessieren heute an Spielen, an, ja auch an bereits erschienenen oder bei erst angekündigten andere Nuancen, Facetten. Und äh, als es früher so war, ich war mal großer Fan der GTA 3 Spiele. Also GTA 3 auf der PS2 war für mich ein echter Augenöffner, was Gaming anging. So Sowas habe ich vorher noch nie erlebt, das hat mich mit, mit am stärksten beeindruckt eigentlich. Äh, als Gesamtprodukt. Und daraufhin habe ich äh, gta fanseiten besucht, regelmäßig. Und da wurde jedes news zu GTA aufbereitet. Und ich habe das verschlungen und geliebt. Und heute könnte mir jetzt das neueste Gerücht zum kommenden GTA 6 oder zu Red Dead Redemption 2 eigentlich egaler nicht sein. Mich interessieren inzwischen völlig andere Aspekte des Gamings, völlig andere Geschichten. Mich interessiert viel mehr, wie Spiele gemacht werden. Mich, interessieren viel, mich interessiert viel mehr, welchen Einfluss einzelne Personen darauf haben. So diese Autorenschaft von Spielen. Und es äh, ja, ist ein ganz anderes äh, Interesse, was ich generell Spielen gegenüber habe, äh, eben auch abseits vom, vom eigentlichen Spielen. Und trotzdem verfolge ich eben die, die Welt der Spiele immer noch gern und aufmerksam, bloß unter einem ganz anderen Filter. Es ist ja eigentlich auch relativ normal,
0: dass je mehr man sich mit irgendeinem Gegenstand beschäftigt und je mehr man vielleicht... Bezüge und Hintergründe und ähnliches versteht, dass man dann auch auf einmal vielleicht Aspekte schätzen lernt, die für jemanden, der erst damit anfängt, sich damit zu befassen, entweder gar nicht offensichtlich oder vielleicht auch gar nicht relevant sind, weil erstmal ganz andere und offensichtlichere Dinge im Vordergrund stehen. Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die total auf Musik abfahren zum Beispiel dann beschreiben die mir, dass ihnen dieses eine spezielle Gitarrenriff oder sonst irgendwas ja so Gänsehaut verursacht und das sei ja auch so brillant gespielt, wenn hier keine Ahnung, Carlos Santana oder weiß der Himmel, was jemand da spielt und das geht an mir völlig vorbei, weil ich in dieser Materie nicht so drin bin. Ich weiß meistens nicht mal diese Begrifflichkeiten korrekt zuzuordnen. Für mich ist ein Musikstück eingeteilt in gefällt mir oder gefällt mir nicht und ich glaube, das ist halt auch so ein Effekt. Also, wenn man sich jetzt, ich meine, wir haben uns auch noch von Berufswegen immer mehr und immer mehr über Jahrzehnte in die Materie eingearbeitet und Dadurch kommt es natürlich auch zustande, dass man sich vielleicht an Facetten erfreuen kann, und Dinge beeindruckend findet in der Ausführung, in der Gestaltung von Computerspielen, die für andere Leute irgendwo gar nicht so sichtbar sind. Ich glaube, das ist dann der Teil, wo halt der Podcast auch wieder interessant wird für viele Leute und warum das viele Leute faszinierend finden, auch so eine Perspektive zu hören, weil es sie auf Dinge aufmerksam macht, die ihnen selber vielleicht entgangen wären. Nicht, weil sie irgendwie nicht in der Lage wären, das zu erfassen, sondern weil sie einfach in der Auseinandersetzung mit dem Medium noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel haben und deswegen auch vielleicht erstmal noch ganz anders irgendwo ihr Augenmerk haben. Hier ja, und weil sie ganz andere Jahre auf dem Buckel haben. Auch das ist mir so in
1: dem Nachdenken über die heutige Folge so ein bisschen aufgefallen. Wenn wir jetzt den zehnjährigen Jochen nehmen, der intensiv am C64 angefangen hat zu spielen und dann dessen Reise sozusagen in der, im Medium Spiel begleiten, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass sich dort nicht nur absolut massiv was in der kompletten Spieleindustrie, in der ganzen Technik, in allem drumherum und so weiter geändert hat, äh, geändert hat, sondern vielleicht viel mehr in diesen 30 Jahren, als jetzt vielleicht in den letzten 15 Jahren. Wenn wir jetzt also jemanden, der 40 ist und seit seinem 10. Lebensjahr spielen, wenn wir den nehmen und einen 25-Jährigen, der ebenfalls seit seinem 10. Lebensjahr spielt, der 25-Jährige, der war dann äh, vor 15 Jahren, da war es so 2003 rum, das heißt der ist mit Internet- oder Online-Funktionalität in rudimentärer Form zumindest schon mal aufgewachsen. Disketten oder so waren für den sehr wahrscheinlich nie ein sonderlich großes Thema. Der ist sehr wahrscheinlich auch mit den heutig gängigen Publishern zumindest teilweise aufgewachsen und auch mit vielfach mit den Entwicklungsstudios, die es schon seit längerer Zeit gibt. Wenn du dahingehend jemanden nimmst, der 40 ist und seit seinem zehnten Lebensjahr intensiv gespielt hat, der kommt aus einer völlig anderen Welt und auch das meine ich jetzt nicht im Sinne von einem, oh oh oh, ich habe irgendwie viel mehr erlebt als ihr, deswegen darf ich euch mehr sagen oder so. Nein, nein, auch das beeinflusst die Perspektive, ist das, was ich sagen will. Nämlich insbesondere, wenn man die ganzen 80er, 90er bis... Anfang der 2000er durchgemacht hat, das war ja gefühlt eine technische Innovation folgt auf die nächste, bum 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 bum, ein neues Konzept folgt auf das nächste, eine neue originelle Idee folgt auf das nächste. Und meine Theorie so ein bisschen ist, da kommt auch immer oder da kommt häufig zumindest kommt dieser Vorwurf der heute mangelnden äh, äh, Vielfalt und Originalität auch bei den ganzen Spieleserien, der kommt vielleicht auch häufig von Leuten, die halt völlig anders mit dem Medium sozialisiert wurden, als sie Kinder und Jugendliche waren und und die deswegen, verständlicherweise aus ihrer Perspektive, immer so diese Erwartungshaltung haben, es muss doch immer was Neues geben, es muss doch was Innovatives geben und hm. so weiter. Wir hatten jetzt halt das Glück, ich glaube, wir alle drei zusammen, letztlich begreife ich das nicht als Privileg oder sonst was, sondern wir hatten halt pures Glück, wahrscheinlich in einer Zeit aufzuwachsen, wo wir nicht nur in dem Mediumspiel, aber auch da so viel äh, technischen Fortschritt erlebt haben, wie wahrscheinlich einige andere Generationen nach uns nicht mehr.
2: Ja, das ist so ein bisschen, als hättest du äh, im Kino, das äh, in der Kindheit stumpf mir gesehen in Schwarz-Weiß. Irgendwann hätten sie das Reden gelernt oder irgendwann hättest du auch Farbe bekommen. Das haben mhm. wir verpasst, weil wir zu spät geboren sind. Aber es ist halt wirklich ein revolutionärer Unterschied zwischen den Spielen unserer Kindheit und den Spielen, über die, uns, über die wir uns jetzt das Maul zerreißen.
0: Das habe ich meinen Studenten an der Filmakademie immer erzählt, dass das eigentlich eine Chance ist, derer man sich durchaus gewahr sein muss. Jetzt waren die natürlich immer noch ein bisschen jünger als ich, aber man hat ja selten die Chance, die Entwicklung eines Mediums beinahe ab seiner Geburt Stunde nachzuvollziehen und äh, zumindest für für unser eins ist es aber fast so also jetzt bin ich 77 geboren das ist also sage mal die, die Ursuppe der Computerspiele fällt in äh, Jahre die ich nicht bewusst erinnern kann aber ich war zumindest nah genug dran um fast die gesamte Videospielhistorie irgendwie mitzukriegen. Die erste Konsole, die ich gespielt habe als wirklich kleines Kind, war ein Saba Videoplay, das 79 erschienen ist. Das heißt, ich werde das so 80-81 rum, werde ich da irgendwelche Klötzchen im Bowling nach oben geschubst haben. Das ist schon, also ich das empfinde ich tatsächlich seit so ein bisschen als ein Privileg. Ja, also Natürlich ist es durch Glück herbeigeführt, aber man sitzt so hinterher da und denkt sich, das ist eigentlich schon irgendwie cool, diesen ganzen Kram so von Kindesbeinen an miterlebt zu haben. Ich habe übrigens was ganz Ähnliches notiert bei mir in einem ganz anderen Kontext allerdings und zwar ich habe mir aufgeschrieben unter ich bin zu alt für den Scheiß, habe ich erstmal intuitiv gesagt Games as a Service und auch da habe ich so überlegt, woran liegt denn das? Und der, der naheliegende erste Punkt war erstmal, dass ich gedacht habe, so ja, wahrscheinlich ist es das Zeitkontingent. Aber auch da habe ich mir überlegt, vielleicht ist das auch etwas, was mit dieser Sozialisierung zusammenhängt, die Jochen beschrieben hat, weil wir ja in unserer Kindheit so viele Spiele durchprobiert haben. Ich hatte jetzt zwar selber keinen 64, aber ich habe einen Freund gehabt mit einem C64 und auch da ist man hingegangen und hat einfach hier die Box, die Wundertüte auf und das Spiel und das Spiel und das Spiel und das Spiel und, das Spiel. und meine Sozialisierung, was Computerspiele angeht, ist Spiel kommt, Spiel gespielt, wenn Schrott, Spiel weg und sofort das Nächste oder Spiel durchgespielt in Zeit X und dann das Nächste. Dieses über Wochen und Monate den immer gleichen Titel zu spielen und zu verfolgen, ist mir nach wie vor fremd. Also das ist auch etwas, wenn ich zu lange das gleiche Spiel spiele, werde ich irgendwie immer unruhig und dann will die Karawane weiterziehen. Das geht mir,
2: ja, Sebastian? <lacht> uns geht es wahrscheinlich beiden so. Also mir geht es so, allerdings fehlen uns auch gewisse Pull-Effekte. Uns fehlt wahrscheinlich die Online-Community, in die jüngere Spieler meiner Meinung nach deutlich, deutlich stärker eingebunden sind, was den Freundeskreis angeht, was irgendwelche Online-Mitspieler angeht, vielleicht auch Clans und auch der Aspekt e und äh, Videospiele miterleben die kennen dann Spieler, die kennen gute Streamer, für die ist das Spiel dann auch mehr als das Spiel selbst, sondern auch so ein bisschen, ein Stück weit Teil ihres Entertainments und da glaube ich funktioniert Game as a Service ganz hervorragend, weil du eben mitempfinden kannst, was ein E-Sportler oder ein Twitch-Streamer gerade empfindet, weil ähm, es weil, Spaß macht, ständig in dieser Welt drin zu sein, wo man dann wahrscheinlich auch wieder Spaß daran hat, bis in die kleinsten Details, Neuerungen und, und äh, Entwicklungen mitzuverfolgen, Balancing-Patches zu studieren, das hat ja auch was, da in, in sowas tief einzudringen, aber ich bin diesbezüglich vielleicht einfach nicht so sozialisiert. Denn immer wenn ich mal vom süßen Nektar des Gruppenspiels koste, wenn wie zum Beispiel für einen Podcast mich ein paar Profi-Destiny-Spieler ähm, in so ein Raid mit reinnehmen und mich da durchschleppen und mir alles erklären, dann äh, bekomme ich schon ein Stück weit mit, wie reizvoll das alles sein kann. Aber äh, es ist halt nichts für mich. Ich, ich habe nicht diese Sozialisierung und ich werde das auch nicht mir ähm, angewöhnen können. Hier
1: muss man aber, finde ich, ein bisschen differenzieren. Denn, ich stimme André in dem grundlegenden Punkt vollkommen zu. Ich glaube auch, dass das bei unserer Generation zum Beispiel durchaus was mit der Sozialisierung zu tun hat, weil ich genauso gespielt habe wie André. Man hat die große Wundertüte aufgemacht eine Diskette, man hat keine Ahnung gehabt, was zur Hölle dieses äh, Elevator-Mission oder so, was da steht jetzt ist. Ja, Man hat es zehn Minuten gespielt, entweder es war geil, dann hat man weitergespielt oder es war scheiße, dann hat man es rausgeworfen hat wieder in die Wundertüte gegriffen. Und ich glaube, diese Frühsozialisierung mit dem Medium führt durchaus zu was ähnlichem, was André gesagt hat, was ich auch bei mir beobachte, aber es gibt so ein paar Ausnahmen. Ich habe ja zum Beispiel immer ganz gerne mal Online-Rollenspiele gespielt. Und ich habe die immer so lange gerne gespielt, bis ich halt in diese Phase gekommen bin, okay, Max-Level erreicht, alle Quests und so weiter gemacht, jetzt kommt der Daily-Grind, ich bin raus. Ähm, weil quasi bei, auch bei Online-Rollenspielen, also jetzt nur zur Klarstellung, wenn jemand sagt, hey, du hast doch hier irgendwie lange Lord of the Rings Online und EverQuest gespielt, wie passt das zusammen? Ich war immer dann raus, wenn alles erledigt war und jetzt ist irgendwie vier Wochen oder vier Monate warten irgendwie aufs nächste Add-on oder oder ähm, auf den nächsten Content-Patch, da bin ich raus. Für irgendwie Daily-Quests und so den ganzen den ganzen Zinnober. Das, das mache ich vielleicht mal eine Woche mit und dann stelle ich plötzlich fest, was das für eine elende Zeitverschwendung ist. Und dann bin ich aus der Geschichte raus. Bei Service Games geht es mir sehr, sehr ähnlich weil heute ist ja viel in Service, auch wenn wir jetzt zum Beispiel sowas nehmen wie, keine Ahnung, Far Cry oder in Assassin's Creed, um jetzt mal bei den Ubisoft-Spielen zu bleiben. Ich habe die jetzt beide gerne gespielt, also das neue Far Cry und das neue Assassin's Creed. Ich käme niemals auf die Idee, jetzt irgendwie drei oder vier Monate später oder im Falle von Assassin's Creed, vielleicht ein, ein halbes Jahr später, irgendwie noch eine DLC zu spielen. Never bloody ever. Ich käme nie auf die Idee, mir eine Season Pass für irgendwas zu kaufen. Ich käme vielleicht auf die Idee, das ist mir durchaus schon so gegangen, dass bei Spielen, die ich nicht zum Release erworben habe, ich irgendwann hingehe und sage, ich warte auf die Game of the Year Edition, die alle DLCs drin hat, und dann spiele ich das Spiel mit allen DLCs. Aber die, alleine die Vorstellung, ein durchgespieltes Spiel nochmal rauszuholen, drei Monate später, um einen neuen DLC zu spielen, das ist eine Vorstellung, mit der kann ich gar nichts anfangen. Und ich würde sagen, es das, das hat sehr selbstverständlich was mit der Sozialisierung, mit dem Medium zu tun. Das geht allem, was ich sozialisiert oder wie ich sozialisiert werde. Widerspricht das allem. Drei Monate später will ich ein neues Spiel und nicht ein DLC zu einem, das ich schon gespielt
0: habe. Wobei ausgerechnet bei Far Cry 5, die DLCs würden mich tatsächlich mal reizen, weil die alle so freaky klangen, so mit Vietnam und Mars und sonst irgendwas. Und Add-ons zumindest habe ich damals auch gekauft und gespielt. Ähm, nur halt dieses... Permanente, so, wenn ich das so sehe, ja, die Season 2 von Rainbow Six Siege und von The Division und jetzt haben wir hier nochmal eine mhm. extra Kackmission so und so. Das sind Sachen, klar, da kann man sagen, hey, aber das ist ja vielleicht diese, diese Online-Erfahrung, die dir eher fremd ist, wo ich nie so drin war in, in der Hinsicht, dass ich, ich, ich habe Online-Spiele, habe ich tatsächlich immer gerne gespielt, halt sowas wie Quake 3 oder Unreal Tournament oder Tech Ops und sonst irgendwas. Aber dieses permanente Mini-Update-Gezeugse, also ich weiß auch nicht, ich brauche halt was Substanzielles, was dann eben zumindest diesem Gedanken des Add-ons sehr nahe kommt. Und wenn das immer nur diese kleinen homöopathischen Dosen sind oder sowas. Ich finde das sogar eher abschreckend. Ich weiß gar nicht, warum. Ich sitze so da und denke mir so, boah, das ist doch, ist doch nichts. Was soll das? Ja, ja, weil du,
1: aber auch da wieder, das ist ja auch der soziale und der kulturelle Kontext, der eine Rolle spielt. Du bist aufgewachsen mit einem Medium, das zur damaligen Zeit war, mehr oder weniger ein ich will ich will und es gibt ganz viele neue Dinge ich will so viel wie möglich spielen und ich habe den Eindruck heute und wir haben in anderer, in anderen Zusammenhängen schon häufiger mal über das Fragmentieren von Interessen geredet über wie Nischen wachsen und in der heutigen Zeit und vielleicht für jüngere Menschen ist es auch ist etwas normal, was für uns in der damaligen Zeit nicht normal war. Ich kann mich, wenn ich die Analogie jetzt zum Beispiel mache, ich kann mich zum Beispiel als Kind, ich war Eintracht Frankfurt-Fan, aber ich war auch Fußballfan. Das heißt, wenn irgendein Fußballspiel zu sehen gewesen wäre, dann habe ich das mir angeguckt. Ich habe damals, was für den Kicker gelesen und äh, zu meiner Schande wahrscheinlich auch sogar noch die Sportbild. Und mich hat die ganze Bundesliga interessiert, die ganze Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und da war das, zumindest in meiner Erinnerung, auch völlig normal auf dem Schul da war der eine vielleicht Bayern-Fan, der andere Köln-Fan und so weiter, aber letztlich waren alle auch Bundesliga-Fans und in der heutigen Zeit, insbesondere bei jüngeren Leuten, sehe ich immer wieder häufig, die sind Fan ihres Teams, die sind Dortmund-Fan, die interessiert nicht, was in Augsburg passiert, die interessiert auch wahrscheinlich nur deswegen, was in München passiert, damit sie sich drüber aufregen können, die interessiert auch nicht wirklich, was in Köln passiert, die sind auf Dortmund-Foren unterwegs, die lesen irgendwie, ähm soziale Medien oder bei Facebook die Sachen, die sich mit Borussia Dortmund beschäftigen, die gucken BVB-TV und so weiter und so fort, die sind, das Interesse ist viel mehr fragmentiert, gerade unter jüngeren Leuten, so zumindest mein Eindruck und genauso ist es bei Spielen. Das ist ja auch das, was zum Beispiel so Zeitungen wie GameStar, PC Games und so weiter gemerkt haben und was sie ja auch derzeit so ein bisschen merken, wenn man sich die Online-Reichweite anguckt, diese diese Krämerladen, in dem alles abgebildet wird, der ist längst nicht mehr so populär. Viele, gerade jüng jüngere Menschen spielen ein Spiel und die sind dann Fans oder ihr Hobby ist dann Rainbow Six. Ihr Hobby ist nicht Spiele, ihr Hobby ist Rainbow Six oder ihr Hobby ist FIFA oder ihr Hobby ist Counter-Strike. Das ist das Hobby. Das Hobby ist nicht Spielen, das Hobby ist ein konkretes Spiel. Und das widerspricht halt absolut fundamental dem, wie wir mit diesem Hobby angefangen haben, weil es wäre schlicht nicht möglich gewesen, Fan von einem Spiel zu sein. Das hätte irgendwie wäre nach 20 Stunden durch gewesen, was hättest du dann gemacht? Du musstest <lacht> ja was anderes spielen.
0: Das ist richtig. Ich muss in meinem Falle dazu sagen, dass das aber wahrscheinlich auch tatsächlich eher ein Charakterzug ist, weil ich habe das, ist, das findet sich in vielen anderen Lebensbereichen auch wieder. Also bei dem ganzen äh, Kampfsporttraining, das ich gemacht habe zum Beispiel. Ich habe die aller, aller, aller wenigsten Sachen. Ich weiß ich habe angefangen mit Judo, dann hatte ich irgendwie einen gelben Gürtel in Judo. Dann habe ich gedacht, so, oh Judo war ganz nett, jetzt will ich aber hier äh, Taekwondo machen. Dann habe ich Taekwondo gemacht, dann habe ich gedacht, so, oh guck mal Thai-Boxen, oh guck mal Aikido und so weiter und so fort. Und habe auch da überall so hin und her gehüpft auf irgendeine Art und Weise. Also anscheinend, weiß nicht, wahrscheinlich hätte man mich irgendwie 20 Jahre später so als Kind mit Ritalin erstmal ruhiggestellt und gesagt so hier, ne, ADHD.
1: Sebastian, <lacht> weiß, geh schon mal in die Online-Apotheke.
0: <lacht> weißt du, weil irgendwie anscheinend bin ich irgendwo schon so gepolt, dass ich ständig auf der Suche bin nach einem neuen Stimulus irgendeiner Art.
2: Hm. Gleichzeitig gibt es ja auch Games as a Service. Mit eher einem älteren Publikum. Man denke auf World of Tanks, wo de, das Durchschnittsalter auch eher so in unserem Alter aktuell liegen dürfte, was von vielen Menschen so ein Stück weit ja wie eine Art Modelleisenbahn gespielt wird. Das ist zum Beispiel auch ein alte Leute-Hobby, wo man sehr viel Zeit mit demselben Objekt verbringt, äh, aber immer weiter in die Details und Nuancen einsteigt. Und genauso kann man das mit viel, viel, viel viel Geduld eben auch in dieser Sorte Games-as-a-Service Betreiben, wo man halt langfristig äh, seine Panzer hochlevelt und upgradet, wo man äh, langfristig lernt, wo die verschiedenen äh, ja, Modelle halt ihre Schwachpunkte haben, wo die Panzerung wie dick ist und wo man se ein sehr gemächliches Spielerlebnis hat. World of Tanks ist es nicht das schnellste Spiel, nicht das aufregendste, aber eben eins, das funktioniert für ältere Spiele. Das finde ich interessant. Auch nichts, was, glaube ich, bei uns dreien funktionieren würde. Aber das finde ich sehr interessant, dass es dann eben auch Präsenzen gibt von, ich glaube, sehr bekannt ist der Mighty Jingles. Das ist ein britischer YouTuber, der ist eben auch schon grauhaarig und macht mit Begeisterung äh, ja, kleine Erlebnisse in World of Tanks und seinen Konkurrenten. Das finde ich sehr interessant.
0: Das, mit, das ist übrigens auch so ein Ding, das Konzept des YouTubers ist auch etwas, was ich eher auf einem akademischen Level nachvollziehen kann. Ich habe <lacht> bis heute niemanden dort gefunden, dem ich in einer Regelmäßigkeit folgen würde. Wobei die Frage ist tatsächlich, wer hat das wirklich so genutzt? Also schauen sich Fans von Gronk auch jede Folge Gronkh an? Das wüsste ich nicht. Also es gibt viele Sachen auf YouTube, die finde ich cool. Und also keine Ahnung, sowas wie Jim Sterling, die Jimquisition. Wenn der ein interessantes Thema hat, schaue ich mir das gerne mal an. Aber ich würde nicht per se sagen, ich schaue jede Folge, die Jim Sterling veröffentlicht. <lacht> und glaub, der Gedanke, geht's. jemanden da jetzt, also dieses Zuschauen, jemanden zuschauen, wie er Minecraft spielt und dabei dann auch teilweise noch nicht mal in irgendeiner Form über das Spiel spricht. Ich weiß schon, was daran interessant und faszinierend ist. Es ist nicht so, dass mir das jetzt völlig fremd oder unerklärlich ist, aber ähm, ich habe das selber noch nicht erlebt, dass ich da saß und sagte, das ist cool, das will ich wirklich selber auch schauen.
2: Für mich, ich, ich kann das. Ich habe da so einige YouTuber, denen ich sehr gern folge und die mache ich auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass ich eben auch eins dieser ich bin zu alt für diesen Scheiß-Symptome in mir trage, nämlich die ich habe inzwischen, ich, ich, ich scheue mich davor, Spiele zu beginnen. Ich scheue mich vor diesem Moment, sie nicht zu können, sie lernen zu müssen. Die komplexeren Spiele schrecken mich ein Stück weit ab. 4X-Strategiespiele, Aufbaustrategiespiele, ähm, komplexere Rollenspiele. Die interessieren mich aber. Und da bin ich, das ist eigentlich. Ein Charakterzug, auf den ich nicht unbedingt stolz bin, die ich ein Stück was als Makler erachte. Aber ich tue mich da sehr viel leichter, einfach ein paar, drei, vier YouTube-Videos aus so einer Let's-Play-Reihe zu schauen von ein paar YouTubern meines Vertrauens, um diese Spiele zu begreifen, um sie zu erlernen, um, um zu verstehen, wo der Spaß da ist. Ich habe sehr viel mehr Spaß, wenn jemand praktisch dieses Spiel lernt ohne dass ich es selber spielen muss. Das ist ganz bizarr. Ich weiß überhaupt nicht, was der Psychiater dazu sagen sollte, aber das ist definitiv vorhanden. Und für mich äh, hat YouTube definitiv einen Unterhaltungswert. Die einzelnen YouTuber, die ich schaue, das ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar mit... Ähm ja, Videospielautoren und Testern oder Kritikern, deren Urteil man vertraut, deren Schreibe man mag, den, deren Geschmack man nachvollziehen kann, ähm, äh, denen man dann eben sein, sein Vertrauen schenkt, deren Kritiken man gerne liest. Genauso schaue ich eben sehr gern äh, die Kombination von ein, einer eine YouTube-Persönlichkeit, ob das jetzt äh, Strategiespielspiel-Profis sind oder eben einfach nur unterhaltsame Leute. Ich mag sehr gern. Best Friends Play, das sind ehemalige Videospieltester aus Kanada, die haben also ein sehr tiefes Wissen von Videospielen, insbesondere Prügelspielen und äh, Actionspielen. Es ist sehr chaotisch, es ist sehr laut, meiner Meinung nach aber sehr authentisch und lustig und wenn die das richtige Spiel spielen, sowas wie ein Yakuza beispielsweise, dann schaue ich auch mal und schäme mich nachher ganz stark äh, 20, 30 Stunden netto über ein paar Wochen verteilt von denen. Das ist ganz seltsam. Und Ich habe, ich hab genauso. schaue gerade bei denen das God of War Let's Play, weil mich interessiert hat, wie die auf gewisse Storybeats reagieren. Obwohl ich das Spiel selbst gespielt habe. Dennoch will ich es mit denen zusammen erleben. Hätte ich nicht gedacht, da, dass ich in dieses Medium einsteige, auf die Art und Weise.
1: Ja, das, das Letztere kann ich ja sogar noch eher verstehen, weil ich ja zum Beispiel auch gerne
2: Kritiken oder so
1: lese, nachdem ich etwas konsumiert habe, nachdem ich einen Roman gelesen habe, einen Film geguckt habe, ein Spiel gespielt habe. Aber ich käme, ich könnte nicht 30 Stunden Leuten beim Spielen eines Spiels zugucken, weil wenn ich das interessant fände, das Spiel, dann würde ich es selber spielen wollen. Also, das ist halt, das ist, ich war aber noch nie, ich habe das ja glaube ich auch schon mehrfach erwähnt, ich war halt noch nie der Fan des co spielen Ich kann nicht Leuten beim Spielen zugucken. Da werde ich wahnsinnig, ich will dann selber spielen.
0: Also wenn der Kommentar entsprechend wäre, so wie Sebastian das beschreibt, also vielleicht habe ich auch noch keinen gefunden. Aber ich meine, das, ey, auch wenn sich das vielleicht jetzt fies anhört, aber ich würde b vermuten einfach, es gibt nicht viele, die da meinem Anspruch genügen. Ich finde, der Jim Sterling macht sehr coole, pointierte Beobachtungen. Selbstverständlich mhm. ist es immer polemisch überspitzt und so, aber das in dem Wissen schaut man das ja. Und, es gibt aber leider sehr wenige Leute, die wirklich kluge Beobachtungen dabei machen. Würde ich so jemanden finden und der kann das aufrechterhalten, über diese Zeitspanne würde ich das schauen. Bislang kenne ich sie nicht. Hm. Selbst, dann,
1: selbst dann würde ich es nicht schauen, weil dann würde ich es ja spielen ich. wollen. Insbesondere wenn er kluge Kommentare <lacht> dazu macht, dann will ich das Erlebnis ja auch haben. Ich würde es dann vielleicht im Anschluss, nachdem ich es gespielt ja, habe, schauen. doch
0: bei Stange eben.
1: Ach so, okay, ja. du meinst nur in dem Kontext.
0: Ja. Ja, also ich okay. würde auch immer, ich würde die Spielerfahrung würde ich immer erstmal selber machen wollen, aber das ist ja genau das, da verstehe ich auch ja total unsere guten Hörer, die ja auch sehr häufig sagen und aus unserer Perspektive in, in gewisser Weise ist es ja vielleicht sogar so gedacht, dass man sagt so, hey, im Nachgang die Auseinandersetzung damit anhören, das kann noch viel befriedigender sein. Du weißt genau, was das Aha. ist, was da besprochen wird und es geht um den Austausch, so also um diesen Erkenntnisgewinn, dass man so abgleicht, wie habe ich das erlebt, wie erlebt das jemand anders, welche Aspekte sind mir nicht aufgefallen, welche Aspekte fallen diesem anderen Menschen auf. Das finde ich cool. Ich würde auch, wie, wie Jochen sagen, ich würde das nicht vorwegnehmen, wollen. Das würde ich dann selber spielen.
1: Das ist übrigens, was du gerade sagst, beschreibst, ist gerade übrigens ein interessanter Punkt, den ich immer wieder an der Interaktion mit unseren Hörern schätze. Dadurch, dass wir in den seltensten Fällen ein Spiel irgendwie zum offiziellen Release-Datum besprechen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass wir quasi an den Tagen, wo weltweit das Presseembargo fällt, mhm. ja, dass wir da irgendwie eine Wertschätzung oder eine Sonntagsfolge hatten. Wir waren manchmal schon relativ nah am Release, aber immer, immer mindestens ein paar Tage Unterschied. Und in den Diskussionen, die bei uns stattfinden zu dieser Folge dann, was ich unglaublich genieße, ist, man tauscht sich mit Menschen aus, die das tatsächlich auch schon intensiv oder durchgespielt haben. Das kannte ich vor unserem Podcast so gar nicht, weil man als normaler Spieleredakteur ja quasi sagt, okay, das Spiel erscheint in drei Tagen, was ja heute schon dem Spieleredakteur eigentlich embargo-mäßig nicht in den Kram passen würde. Früher war es ja schon eher so, hey, ich habe mal einen Monat, bevor ihr alle das Spiel könnt, habe ich schon gespielt. Hier ist meine Meinung dazu. Bäm. So, und die Interaktion, die stattgefunden hat, war eher eine äh, so auf dem Niveau, und auch so findet das heute häufig statt, eher so auf dem Niveau von, oh, Zeitung X wertet aber anders. Oder, oh, das klingt ja cool. Oder, oh, das klingt ja scheiße. Oder, oh, was meinst du denn mit XY? Oder, oh, Kritikpunkt X verstehe ich nicht. Und bei uns ist es so eine Auseinandersetzung, die ich viel, viel befriedigender finde, weil du dich mit Leuten austauschst, die das tatsächlich gehört haben. Das ist mehr, finde ich, natürlich ist das, was wir hier machen, äh, jetzt zwischen uns ein Dialog, aber im Verhältnis zu dem Hörer natürlich immer noch ein Monolog, weil er hier in dem Podcast nicht interagieren kann. Aber wir bewegen uns in einem Umfeld, wo man automatisch mit den Hörern interagieren kann, einfach weil wir den Zeitvorsprung äh, nicht haben und deswegen auf einer anderen Ebene miteinander reden. Das ist, mhm. hat mehr das Gefühl
0: von Augenhöhe. Ja, mich erinnert es immer an dieses Konzept dieser, dieser Buchclubs. Ähm, ja, Weißt du, wo, wo auch alle sagen, hey, zum nächsten Mal lesen wir X und dann redet man drüber. Äh, das habe ich selber nie gemacht, weil es so ein Angebot in meiner Nähe nicht gab. <lacht> Aber das, äh, das fand ich auch schon immer cool. Ich habe sowas auch schon ab und zu mal einfach online mitgenommen. Was, ich, also das fand ich auch schon immer cool, ja, dass man so im Nachgang dann da sitzt und dann so Revue passieren lässt, was man quasi gemeinsam jetzt in dem Fall gelesen hat oder in diesem Falle gespielt oder auch gesehen hat. Also auch zum Beispiel, es gibt ja diesen YouTube-Kanal CinemaSins. Ähm, da schaue ich auch fast alles, außer wenn sie Animationsfilme nehmen. Das ist eher ein Entertainment-Humor-Kanal, aber auch die machen sehr schöne, treffende Beobachtungen über Stereotype und Regelmäßigkeiten in Filmen, über unlogische Dinge und so weiter und so fort. Und ähm, das kommt immer erst meistens lange, nachdem ich diese Filme gesehen habe, weil es immer zu dem Blu-Ray-Release geschieht und ich dann sehr häufig schon ins Kino gerannt bin. Und das ist auch so also etwas, das finde ich toll. Ich liebe das.
1: Ich würde gerne auf einen anderen Punkt nochmal kommen, nämlich einen, ah. den ich vorher auch schon
2: angeschnitten habe. Es sei denn, Sebastian hm. will noch unbedingt was dazu sagen, dann darf er selbstverständlich. Ja, hierzu. Ich finde das super, dieses Nachträgliche sich austauschen, die, die eigenen Erfahrungen mit anderen abgleichen. Und die, die Kritik, die Spielekritik gar nicht so sehr als Kaufempfehlung auffassen oder für die Kaufentscheidung, die trifft man ohnehin bereits auf anderen Faktoren, sondern einfach nur, um, um zu sehen, wie andere das erlebt haben. Das ist super reizvoll. Ich glaube, das ist auch noch relativ neu und ich bin auch der Meinung, und dazu können wir vielleicht später noch kommen, dass wir heute auch die Sorte Spiele haben, die das hergeben. Die Sorte Spiele, die man jeweils anders interpretieren kann, die... Vielleicht auch narrativ völlig anders wirken als ein Spiel wie von vor 20 Jahren. Hast du auch alle 100 Ringe gesammelt? Nein, ich nicht alle. Da kann man nicht so viel drum diskutieren, da kann man nicht so viel interpretieren. Und ich finde, die Spieler haben sich auch deutlich gewandelt in dieser Art und Weise. Die geben jetzt mehr denn je diese Art und Weise der, der Besprechung her. Und jetzt speak up, Jochen.
1: Auch das kann ich sozusagen als Vorlage dafür nehmen, weil einerseits würde ich dir recht geben, also wenn ich jetzt wirklich zurück so an meine Ursuppe denke, wie lang kann ich über ein Blue Max diskutieren mit irgendjemandem, bevor das äh, mir, ihm und allen Zuhörern langweilig werden würde? Ich <lacht> glaube, da steckt keine Sonntagsfolge in einem Blue Max. Vielleicht könnte man die sogar jetzt machen, im Hinblick darauf, wie war das damals mit Indizierung und so weiter. Aber wenn du rein über das Spiel reden wollen würdest, ich glaube nicht, dass man zwei Stunden. Äh, auf einer interessanten Art und Weise über das Spiel Blue Max reden kann. Heute kann man das selbstverständlich auch über ein, wir könnten zwei Stunden hier zum Beispiel über Agony, was jetzt erschienen ist, was Andrea gespielt hat oh. und ich sonderlich gut fand, aber da könnten wir locker zwei Stunden drüber reden, was da so thematisch drin steckt an Motiven, an Horrorelementen, an sexualisierten Elementen und so weiter und so fort. Was allerdings auch noch dazugekommen ist, ist nicht nur, dass die Spiele natürlich narrativ ein bisschen weiterentwickelt haben, insbesondere über die Technik, dass man heute Dinge darstellen kann, die früher schwierig geworden sind, sondern, und das ist ja auch ein Punkt, den unser Ideengeber im Forum angesprochen hat, Spiele werden halt immer umfangreicher, zumindest gefühlt immer umfangreicher. Also einen Blue Max habe ich garantiert keine 60 Stunden lang gespielt, bis ich durch war. Und das fällt mir durchaus auch immer wieder auf oder ist mir aufgefallen, auch in der Phase, wo ich nicht in der Spieleindustrie involviert war. Da habe ich dann trotzdem zum Beispiel gesagt, okay, das Assassin's Creed Unity ist jetzt so ein Beispiel, an das ich mich erinnere, das damals erschienen ist, relativ paar Monate, nachdem ich bei der GameStar raus war und erstmal im Spielkosmos nichts mehr gemacht habe. Das habe ich nach 20 Stunden oder nach 15 Stunden habe ich das aufgehört das war mir einfach, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, Paris, sehr, sehr cool, Missionsdesign finde ich teilweise ein bisschen grässlich, die Story, die Charaktere gefallen mir auch nicht so gut und so sehr hält mich jetzt Paris als virtuelle Kulisse, obwohl sie sehr geil umgesetzt ist, auch wieder nicht bei der Stange, dass ich quasi diesen immensen Umfang auf mich nehme und das jetzt irgendwie 40, 50 oder 60 Stunden lang spiele und das spricht ja auch der Schneeland eben genau an und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Auch weil es einen Punkt trifft, den ich vorher schon angesprochen habe, nämlich den mit, meine Zeit ist mir heute wahrscheinlich mehr wert, als sie das mit 10 war, als sie das mit 15 war und wahrscheinlich auch, als sie das mit 20 war. Ich habe kein Problem damit, meine Zeit sinnlos zu verdaddeln, sozusagen. Einfach mal so eine Woche in ein Spiel reingesteckt, aber dann muss es was hergeben. Das einfach nur, um des Tuns willen zu machen, einfach was Dummes zu spielen, nur um was Dummes oder was Langweiliges zu spielen, nur damit ich gespielt habe. Dann sitze ich mittlerweile schon da und überlege mir, okay, die Zeit könntest du auch sinnvoller nutzen.
2: Und das, das sagt das sagt der Mann, der mir hier noch äh, gebeichtet hat, wie äh, Nino Kuni den ganzen äh, Free-to-Play-Mechaniken äh, auf den Leim gegangen ist und doch noch Bock hatte, dann alles abzugraden äh, und zu maxen, obwohl es ja, Spiele, aber das, das ist Spiel langlos äh, und keiner was ja, war.
1: Wie das ist, passt das rein? Nein, ich wollte ja ich wollte auch Nino Kuni durchgespielt haben. Ich wollte ja in der Wertschätzung drüber reden. Ich würde, ah. ich wollte ja auch Assassin's Creed Origins, das ist auch ein schönes Beispiel. Das hat mir wesentlich besser gefallen als viele Assassin's Creeds davor. Wir haben das ja auch sehr gelobt. Hätte ich das privat, wenn ich rein wenn ich kein Spielejournalist wäre, ich mache keinen Podcast, ich mache kein Nichts, hätte ich das durchgespielt. Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich hätte ich es nach 15 bis 20 Stunden aufgehört. Ich glaube, dass ich sehr viele Spiele und ähm, ich lese zumindest auch häufig, dass es, dass es manchen äh, Leuten durchaus durchaus ähnlich geht. Jetzt nehmen wir zum Beispiel auch Far Cry oder so. Wäre Far Cry ein besseres Spiel gewesen, wenn sie das mehr kondensiert hätten. Damit meine ich nicht, dass du, das jetzt ein linearer Shooter draus wird, aber hättest du die, könntest du die Open World zusammenstreichen, um locker ein Drittel ähm, und du hättest ein packenderes, dichteres Spielgefühl, könntest du langweilige Missionen, langweilige Nebentätigkeiten einfach rausmachen und so weiter, und du hättest am Ende ein vielleicht 20, 25 Stunden langes, aber sehr durchgehend sehr geiles Spiel, ich glaube, ja. Die Spiele werden aber so heute nicht mehr gemacht, weil du willst ja schon mal werben mit einem, oh, da kann man aber hunderte von Stunden kann man in dieser Open World zubringen und ganz ehrlich, hunderte von mittelmäßigen Stunden
2: ist mir meine Freizeit heute nicht mehr wert, also beziehungsweise sie ist mir erheblich mehr wert. Hier kommt ja. das Alte jetzt ins Spiel, weil alles, was du bis jetzt gesagt hast, trifft, betrifft ja auch den 18-jährigen Spieler, aber tatsächlich hat der dann höchstwahrscheinlich diese magische Zeit in seinem Leben wo er sich die Zeit nehmen kann Und mit 18 mit 18 war mir das
1: ja mit 18 war mir das offen gestanden egal da kommt so ein bisschen das was ich vorhin gesagt habe im Hinblick auf ein in dem Alter macht man sich keine Gedanken über äh, äh, hm. also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das aufgrund von irgendwelchen Sterblichkeitsgedanken mache, aber in dem Alter hast du die ganzen, die ganzen Geschichten, die ganzen finanziellen Aspekte, du bist in der Regel, was weiß ich, so als Jugendlicher, dann äh, bist du schon, okay, andere Leute kümmern sich um den Kram, ja, vielleicht sollte ich mal die Hausaufgaben machen, aber mein Gott, wenn ich sie morgen nicht gemacht habe, who the fuck cares, und so weiter und so fort, und Zumindest mir ging es glaube ich so als Jugendlicher und schon als Kind. Die Frage war lediglich: wie bringe ich die langweilige Zeit von 1 Uhr ist Schule aus bis irgendwann um 10 Uhr muss ich ins Bett? Ich habe hier diese lange Stretch von Freizeit und die will ich best unterhalten äh, verbringen. Wie maximiere ich den Spaß in dieser langen Freizeitecke? Und heute hast du viel kürzere Freizeitphasen als Erwachsener, um das so zu mhm. sagen, der nicht mehr studiert. Deine Freizeitphasen sind viel kürzer, die willst du ebenfalls maximieren. Ich sage ja nicht, dass sich an dem grundlegenden Gedanken was geändert hat, aber dann ist es dann wiederum eine Abwägungsgeschichte. Nö, dann gehe ich doch heute Abend lieber mal, was weiß ich, mit dem Kumpel ins Kino.
0: Ja, Langeweile ist eine Krankheit der Jugend. Ähm würde ich so sehen, ich würde einen Aspekt würde ich umdrehen wollen und zwar die Finanzen und zwar heute kaufe ich mir einfach ein anderes Spiel, wenn mir das auf den Sack geht und in der Jugend war ich häufig einfach dann ausgeliefert, ja, das war das, was ich zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen habe und das nächste Spiel gibt es eben bei dem nächsten Datum, wo ich entweder Geburtstag oder Weihnachten habe oder das gespart habe, was meistens von den Zeitperioden ungefähr aufs gleiche rausgekommen ist und dementsprechend habe ich mich dann halt auch mit spielen beschäftigt die ich heute und ich bin mir ich bin der meinung auch damals hätte ich sie beiseite gelegt also jetzt in meiner konsolen ära ähm, wenn ich mir einfach stattdessen ein anderes nes spiel hätte kaufen können aber die finanziellen möglichkeiten hatte ich nicht und dementsprechend war ich halt sozusagen gezwungen mich damit zu befassen weiß nicht wie das für die heutige jugend aussieht äh, klar es wie gesagt, der andere Aspekt, da stimme ich hundertprozentig zu. Also, die, man, es ist nicht so, dass ich nicht auch heute noch ähm, bereit wäre, große Teile meiner Freizeit mit Spielen zu verbringen. Ich habe halt noch nicht so viel Freizeit und dementsprechend, weil ich ja auch dieses Bedürfnis habe, jetzt nicht irgendwie über Monate oder sowas immer nur das Gleiche zu spielen, sitze ich dann halt schon da und denke mir so, boah, 80 Stunden, ich weiß nicht, ob ich 80 Stunden in dieses Spiel investieren muss. das also Die Hürde wird automatisch höher. Es ist mhm. abschreckend, wenn ein Spiel mir eine ja. so lange Spielzeit äh, äh, quasi in Aussicht stellt. Während Sie als, als Jugendlicher, war das
1: toll. Oh, 80, das konnte 800, wären viel besser gewesen. Das, das weiß so. ich
0: gar nicht. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich jemals gedacht habe, selbst als Jugendlicher, wow, da ist ja, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, war das so? War das wirklich so? Also damals mich, ja.
1: Ja, 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 bei, bei Rollenspielen zum Beispiel war das, war das sehr, sehr häufig schon so. Das wurde damals, ich weiß nicht, ob offensiv damit geworben wurde, wie das in der heutigen Zeit schon so ist, aber da hat man zumindest in den Spielemagazinen, die ich gelesen habe, da habe ich auch schon drauf geachtet. Oh, uh, das Spiel ist irgendwie äh, 50 Stunden plus und so weiter lang. Das war damals für mich. Und für das Kind, für den Jugendlichen mit diesen enormen, mit einem Meer aus Freizeit war das total super. Ich wollte auch immer, wenn ich vor zwei Romanen gestanden habe, ich wollte den dickeren. Aber das auf jeden ich auch Fall. Gemacht. Und den Film mit Überlänge
0: im Kino. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Wenn ich mir Bücher gekauft habe, stand ich so davor und habe gesagt, das ist aber ziemlich. Also, und, aber auch in dieser Abwägung so, weißt du, 12,95 für 200 Seiten, ihr habt sie ja nicht alle.
1: Diese also so ging es mir gar nicht, weil ich musste ja kein Geld für Bücher ausgeben, weil meine Eltern immer gesagt haben, ähm, da musst du sozusagen nicht dein Taschengeld dafür ausgeben. Bücher, das Lesen, das wollen wir fördern. Deswegen immer, wenn ich ein Buch haben wollte, bin ich einfach zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, gib mir mal bitte Geld, ich will mir Buch X kaufen und dann habe ich Geld bekommen und konnte mir Buch X kaufen. Nice, ähm, kluge Eltern eigentlich. Ja, so im Nachhinein bin ich da sehr, sehr dankbar dafür, aber das war halt dann auch so, bevor ich zu ihnen gegangen bin gesagt haben, hey, ich brauche Geld, ich möchte mir ein neues Buch kaufen, stand ich natürlich zwei Stunden oder so in der örtlichen Buchhandlung und habe abgeklärt, und abgecheckt, was ich davon eigentlich alles haben will, so Prä-Internet-Ära und so weiter, muss man sich noch auf Klappentexte und auf erste paar Seiten lesen und auf Freundesempfehlungen und so weiter verlassen. Und dann war in der Abwägung selbstverständlich ein, oh, das Ding hat 800 Seiten und das klingt cool, das andere hat nur 350, klingt auch cool, aber 800 schlägt 350.
0: Meine Eltern haben immer nur die Büchereikarte in die Hand gedrückt und haben gesagt, so, hier, leih dir aus, was du
2: willst. Ja, trotzdem gibt es diese Spiele die man hunderte Stunden spielt. Man denke an Hardcore-Strategie, an, an sowas wie Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron, wo es auch ältere Spieler gibt, wo, wo es auch diesen Lebensweg gibt, sich dann halt in ein Spiel reinzutüfteln. Und, und ist das, das aber dann so ähnlich mit diesem, mit diesem Vergleich, nee, das ist eher Modelleisenbahn, würde ich sagen. Man hat das eine, was einem gefällt und braucht jetzt nicht ständig das nächste Neue ist zufrieden. Ich habe ein Stück den Eindruck, ich kenne auch solche Spieler in meinem Freundeskreis. Ich habe jemanden in meinem Alter vor einer Weile in Rimworld getrieben. Dieses Kolonieaufbauspiel auf einem fremden Planeten, wo alles simuliert wird und äh, alle KI-Charaktere trotzdem ihre Persönlichkeiten haben und halt entweder Nudisten sind oder wenn sie zu gestresst sind, die ganze Basis in Brand setzen. Ein wunderbares Spiel mit sehr viel Emergent Storytelling, mit einem extrem komplexen Simulationssystem, das auch immer noch ein Early Access ist und das die nächsten Jahre auch nicht verlassen wird, weil der äh, hat wunderbar so wunderbaren obsessiven Programmierer. und der Mann spielt nichts anderes mehr. Mein Kumpel seit einem, seit einem Jahr hatte jetzt einige hundert Stunden Rimworld auf der Uhr und er ist hochzufrieden damit. Der, der mag es, er hat es äh, begriffen, was ihn lange, lange Zeit gekostet hat. Er spielt mit Mods rum, er kreiert neue Szenarien, er tüftelt weiter an seinen Spielständen rum, an seinen perfekten Basen. Das ist wirklich die, die Analogie eigentlich zu meinem Opa mit der Modelleisenbahn. Wo er sich dann auch zurückziehen konnte, daran rumtüfteln, wo ich auch glaube, und das ist halt leider nur Spekulation, wo ich glaube, dass diese Spiele auch sehr viel Vertrautes haben. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn wir dann auch wirklich ernsthaft altern, wenn wir aus der Reife raus und dann wirklich ins Alter kommen, wo es für uns schwierig wird, mitzuhalten mit der aktuellen Technologie, wo uns auch die aktuellen Spiele wirklich ein Stück weit überfordern, kann sowas dann sehr schön sein. Dieses eine Spiel, das man sich in mühsamer Kleinarbeit äh, äh, beigebracht hat und das man lange, lange, lange spielt, das man langsam meistert, an dem man Gefallen findet und weiter dieses, dieses Hobby betreiben kann. Das finde ich eigentlich fast schon romantisch und irgendwie sehr schön als eine Möglichkeit. Ah, ich finde das eine schreckliche das Vorstellung. Ich auch schrecklich, schreckliche ja. Vorstellung. Ja, das
0: stößt mich total Wirklich. Ab, diese Beschreibung, ja, diese, diese <lacht> Verengung von Interessen. Das ist echt was. Also das ist tatsächlich eher so dieses Ding, wo ich mir denke, so oh fuck, so lange rauszögern, wie es nur geht. Wirklich? Ja, so ein Schrebergärtner im Virtuellen <lacht> zu werden, um Gottes Willen. Ja.
1: Das ich ist sehen, das vor ist allen Dingen, ganz anders. Nee, ich finde die, find die Vorstellung auch geradezu beängstigend. Es, <lacht> ist, es ist ja nun wirklich nicht so, als könnte ich mich nicht einen sehr langen Zeitraum auch mit einem Spiel mal auseinandersetzen, wenn ich die paar hundert Stunden in Civilization 5 mir zum Beispiel angucke. Aber während diesen paar hundert Stunden habe ich auch immer mal wieder was anderes gespielt. Also diese Vorstellung, ein Jahr ein Spiel zu spielen, ich finde die finde die für mich... Also wer das machen will und wem das was gibt, der soll das sehr, sehr gerne tun.
2: Whatever floats hier baut. Aber für mich ist das eine, eine Horrorvorstellung. Ich bin ja. gespannt darauf. Ich, 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 vielleicht geht es bei mir in die Richtung. Weil ich, ich merke an mir, ich habe auch regelmäßig die Angst. Und, und das ist auch ein Gesprächsjahr mit meinem, mit meinem Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob ich mit 45, 50 und das ist ja auch etwas, worüber wir jetzt mal sprechen können, diesen Job noch ernsthaft machen können, wenn ich doch Spiele ganz anders wahrnehme, wenn ich doch, äh, wenn mich doch ganz andere Dinge motivieren zu spielen, wenn wenn mich das vielleicht alles gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, interessiert, wenn dieser Zynismus vielleicht nicht bloß äh, äh, kokete. Koketterie, <lacht> gibt es das Wort? Das Kokettieren ja, ja. ist äh, mit dem Publikum und so ein bisschen spaßig gemeint, sondern wenn ich wirklich irgendwann mal ausbrenne, was meine Begeisterung für Spiele angeht und Indizien dafür kann ich definitiv erkennen. Ich, ich, ich schätze meine Freizeit äh, höher ein, ich räume Spielen weniger Platz in meinem Zeitkontingent ein, ich habe eine höhere ja, Grundresistenz, ein Spiel überhaupt anzufangen und wenn sich das so linear weiterentwickelt, dann bin ich mit 50 langsam aber wirklich raus aus der Sache. Darüber mache ich mir dann schon Gedanken. Andererseits mein Spielekonsum, mein, mein eigenes Spielen hat bisschen nachgelassen. Gleichzeitig informiere ich mich immer noch über Spiele. Ich, ich bin immer noch in diesem Kosmos unterwegs. Ich bin brennend daran interessiert, was auf der E3 gezeigt wird, ähm, wie die ganzen großen Studios und Publisher wirtschaften. Also die Branche ist für mich, ähm, die hat nichts an ihrem Reiz verloren. Das, das, das ist seltsamer in der ganzen Geschichte. Wieso das so, äh, hört wir
0: aber auch von Hörern. sie hm? ne? also haben viele Zuschriften schon bekommen, wo die Leute gesagt haben, hey cool, ich spiele nicht mehr. Uh, ich war auch komplett raus, aber über den Podcast bin ich zu dem Hobby zurückgekommen. Ich spiele weiterhin nicht, aber ich höre einfach total gerne, wie ihr davon erzählt, dass ihr gespielt habt.
1: Ja, da hatte ich auch schon einige beim, beim Hörerstammtisch, die mir auch erzählt haben, ey, ich, mein letztes Spiel war irgendwie, keine Ahnung, Rebel Assault oder so und gab einen, der hat dann irgendwie, glaube ich, gesagt, über, über seinen Sohn sei er dann dazu, äh, quasi zu uns gekommen und ey, mein letztes Spiel, ich spiele schon seit 20 Jahren nicht mehr, aber euch höre ich total gern drüber zu, wenn ihr, wenn ihr drüber erzählt. Ich finde das super. Und jetzt zu deiner Frage, Sebastian, wenn ich die, warum sollst du denn mit mit 45 oder 50 den Job nicht mehr machen können. Also erstens finde ich es total relevant, das wäre noch so ein so nächster Aspekt, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde, nämlich so in Anführungszeichen jetzt mal in den Raum geworfen, Altersdiskriminierung in der Spielebranche. Mhm. Ähm, ich finde das total wichtig und fände es total relevant, dass es auch mehr ältere Menschen auch zum Beispiel in der Spielekritik gibt. Wenn du dann keine Lust mehr hast, irgendwelche Sachen zu spielen, aber dich die Branche total interessiert, dann mach halt, weißt du, wenn, wenn, wenn es uns dann mhm. noch gibt und du bei uns bist, dann mach halt keine Wertschätzung ja, sondern dann macht das Magazin, macht Hintergrundberichte, mach Reportagen. Du musst nicht jedes äh, moderne Spiel spielen, aber ich finde gerade diese Perspektive, ich finde es so schade auch in der Spielepresse, dass Leute dann dieses diesen Eindruck haben, oh, wir sind doch zu alt jetzt irgendwie dafür oder dass sie teilweise auch bei deutschen Verlagen irgendwie entsorgt wurden, wenn sie zu alt und zu teuer geworden sind oder solche Geschichten, dass wir in der Spielekritik, dass wir dort überhaupt oder nur ganz, ganz selten, überhaupt ältere Menschen in irgendeiner Form abbilden. Ich weiß nicht, hat außer außer uns mit Wolfgang, hat da noch überhaupt jemand einen der Generation 50 plus? Gut, ich weiß nicht, wie alt jetzt der Jörg Langer und der Heinrich Lehnhardt sind offen gestanden. Aber außer den beiden fällt mir überhaupt niemand ein, die überhaupt jemand in der Generation irgendwie hätten, der an spiele auf einer medialen Öffentlichkeit partizipiert. Vielleicht vergesse ich nur wen.
0: Also mir fällt ad hoc jetzt auch niemand ein. Aber das hätte ich genauso auch gesagt. Also ich meine, vielleicht ist die... Zielgruppe oder so eingeschränkter. Aber umgekehrt, äh, ich meine, so von der rein von der Demo Demografie her und so, es wird ja auch immer mehr. Es ist jetzt nicht so, dass unser Publikum abnimmt, wenn wir sagen, hey, das ist vielleicht auch etwas, das sich an Leute richtet, die auch schon vielleicht lange dabei sind und so. Es gibt ja auch genügend andere Hobbys, wo man äh, einfach sozusagen die, die, die Berichterstattung verfolgt, ohne es selber mhm. irgendwo
2: auszuüben? Ich, ich schaue sehr gerne Autosendungen und diverse YouTube-Kanäle über Autoreviews. Ich besitze kein Auto. Mein letztes Auto war ein Opel Astra GL mit brüllenden 55 PS. Den habe ich 2006 in den Ruhestand geschickt. Seitdem fahre ich, äh, besitze ich kein Auto und ich habe es auch nicht vor, in den nächsten fünf Jahren mir ein Auto zu kaufen. Und doch tue ich das mit Begeisterung. Also Autos gucken.
1: <lacht> und wenn, wenn wir jetzt mal kurz auf den Aspekt eingehen, der mir nämlich auch noch eingefallen ist im, im Nachdenken auf diese Folge. Und dann habe ich mal eine kleine Internetrecherche gemacht, was so Ageism, also Altersdiskriminierung, wie man im Englischen dazu sagt. Also in Deutschland gibt es da relativ wenig und anscheinend auch relativ wenig Leute, die sich da wirklich schon mal Gedanken gemacht haben. In den USA ist das definitiv äh, Thema und auch weltweit in der Spieleindustrie ist das definitiv Thema. Es gibt ja zum Beispiel so eine jährliche äh, Umfrage der des Verbandes der Spiele weltweiten Verbandes der Spieleentwickler, die Developer äh, Satisfaction Survey. Da ist Ageism, also Altersdiskriminierung, regelmäßig auf Platz 2 hinter Sexismus als wichtigste oder als das, was die Leute empfunden haben in äh, der Spieleindustrie und in der Spielebranche als tatsächlich stattfindende Diskriminierung am Arbeitsplatz. Also noch vor Rassismus, noch vor solchen Geschichten empfinden die Spieleentwickler Altersdiskriminierung als Hintersexismus den zweitrelevantesten Punkt, der am häufigsten auftritt. Und habe ich ein bisschen weitergeguckt und das ist auch häufiger anscheinend auch Teil von so Sachen wie der der GDC, also den den äh, US-amerikanischen Entwicklerkonferenzen. Da gibt es zum Beispiel einen Produzenten, einen ehemaligen Spieleproduzenten namens äh, David Malek, der an äh, vielen Spielen im Laufe der Jahre äh, beteiligt gewesen ist, zum Beispiel an dem I Have No Mouth and I Must Scream, was damals auf Harlan Ellison basiert hat, Heroes of Might and Magic 3 hat er produziert, Vampire the Masquerade Bloodlines war er beteiligt, also er hat einen riesen Portfolio, eine riesengroße Erfahrung in vielen, vielen unterschiedlichen äh, Positionen und an vielen, vielen unterschiedlichen Firmen vor allen Dingen. Er kann auch tatsächlich vorweisen, hey, einige meiner Spiele gelten als die besten aller Zeiten und er sagt irgendwann ab so 40 bis 45 hat er keinen Job mehr gekriegt in der Spieleindustrie. Er hat es jahrelang versucht und wurde aber immer wieder abgelehnt, natürlich nicht unter dem Masker: du bist uns zu alt, sondern du bist kein, äh, du passt nicht gut in unsere Firmenkultur und sonstige Geschichten. Irgendwann hat das halt einfach aufgegeben geben. Und der zum Beispiel hält gerne mal Vorträge und Talks und Talkrunden aus so GDCs und so weiter da, äh, darüber und tauscht dann so anekdotische äh, Evidenz aus mit anderen Designern, denen das ähnlich geht, denen das vielleicht nicht so gut gegangen ist. Aber tatsächlich, wenn man in die Spieleindustrie reinguckt und sich da auch die, die Statistiken und die Zahlen anguckt, einen Game Designer oder generell Leute in der Spieleindustrie im aktiven Design, die älter als 40 sind, da wird es schon schwer. Und älter als 50 reden wir, glaube ich, über dick unter
0: 5%. Also, ich meine, es ist ja eine. eine glaube ich, so ein generelles Problem eher auch. Ne? Also man sagt ja immer, so die Binsenweisheit ist ja, ne, wenn du ab 50 arbeitslos wirst, dann wird es vielleicht schwierig. Ich kann das zumindest so aus äh, aus eigenen Anekdoten kann ich das sogar äh, nachempfinden, weil ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der lange, lange, lange lange Jahre als Producer gearbeitet hat, ist nicht aus Deutschland, ich nenne den Namen mal einfach nicht, weil ich, ja, müsste ich ihn erst fragen. Und ähm, der hatte quasi eine, eine gemeinsame Firma mit jemandem, die ist pleite gegangen, weil ihn sein Geschäftspartner so ein bisschen übers Ohr gehauen hat. Und der hat auch, der war endlos lange arbeitslos und das, obwohl ich habe dem immer wieder, wenn Leute Producerstellen ausgeschrieben haben, habe ich ihm das weitergeleitet. Und ich wusste bei einigen Unternehmen, die waren dann auch noch so ein bisschen in meiner Nähe, das war dann für mich besonders cool, wo ich mir immer gedacht habe, wäre geil, wenn er hierher ziehen würde. Und äh, ich wusste von den Leuten bei dieser Firma, dass sie eigentlich Händeringen diese Position besetzen wollten. Und das ist jemand, der wirklich extrem erfahren ist. Und es gibt in Deutschland keinen Überfluss an erfahrenen Producern. Und da war ständig natürlich das alter ein Thema. Man kann das aus Firmensicht so ein bisschen nachvollziehen, weil die halt auch immer natürlich gesagt haben, so ja, aber wir haben hier so ein Team von irgendwie mit 20ern und so und dann so jemand altes und, <lacht> und so. Aber also zumindest für was, was diesen Einzelfall betrifft sozusagen so secondhand miterlebt und der hat dann halt nach wirklich langer, langer Zeit, hat er dann eine, eine Stelle bekommen und dann wieder einen Fuß in die Tür gekriegt und ist dann auch innerhalb dieser Firma, wo er dann erstmal deutlich unter Wert eingestiegen ist, sehr, sehr schnell wieder aufgestiegen, weil er halt was kann, ja. aber überhaupt die Chance zu bekommen ist dann schon echt schwierig.
2: Auch in der Spielebranche selbst, die ist halt auch noch so sexy für junge Leute, so ein bisschen wie die Musik- oder die Filmindustrie äh, vielleicht vor 20 Jahren war. Da, da wollen junge Leute arbeiten, da haben auch wir stets erlebt, mit welchem Willen zur Selbstzerfleischung der Praktikant antritt, dem seine Zeit äh, ohnehin der Firma gehört und der auch weit über das geforderte Maß hinaus äh, sich da einbringt, um nachts noch Spiele zu spielen, der länger bleibt, um Videos zu machen. Ist etwas, das junge Leute auch wirklich leichter können und äh, sie tun es. Es gibt diese Kultur, die wird nicht, das wird nicht verlangt, aber es wird geduldet und auch irgendwie äh, ist es eine Redaktion eigentlich Usus, dass gerade in Abgabezeiten, damals habe ich es bei Print halt noch miterlebt, als monatlich die Hälfte fertig werden mussten, dass dann eben deutlich über das geforderte Maß gearbeitet wird und dass gerade die jungen Leute da richtig, richtig Gas geben, die auch Spaß dran haben. Ich kann es ihnen nicht verwehren. Ich war auch Teil davon. Ich habe auch eine Nachtschicht mitgemacht, um ein um eine Komplettlösung des neuen Zelda-Spiels für die Wii binnen drei Tagen von null auf äh, fertiges Heft äh, hinzubekommen. Das waren tolle Zeiten, aber gleichzeitig habe ich damit wahrscheinlich allen älteren Mitarbeitern damals bei Computec vor den Kopf gestoßen. Ja, und das ist halt auch günstig.
0: Ne? Also ich glaube, also gerade wenn wir über unsere Branche reden, also Journalismus, der Trend bedauerlicherweise geht natürlich auch dahin, junge Leute einstellen, ihnen wenig Geld bezahlen, sie viele Stunden arbeiten lassen und im Zweifelsfalle raus ausschmeißen und den nächsten Jungen reinholen. Ja, zumal, wenn man jetzt,
1: also wenn ich jetzt auch zurückblicke, ich meine, ich habe da nie sonderlich großen Hehl draus gemacht, aber eigentlich, wenn man, wenn man sich das Ganze halbwegs ehrlich betrachtet, ein 45-jähriger Familienvater, der kann in keiner Spieleredaktion Deutschlands kann der Spielredakteur werden? Das wird nicht ist wenn er seine Familie noch sehen will geht das nicht so wie dort gearbeitet wird und äh, wie mir das wie mir das bekannt ist weil schlicht und ergreifend du hast deine Arbeitszeit im Büro geht zu 90 Prozent für Dinge drauf die nicht Spiele spielen sind wenn du nicht bereit bist in deiner Freizeit äh, noch 20 Stunden oder 25 Stunden oder auch gerne mal an einem Wochenende 40 Stunden für die Firma zu opfern die du nicht bezahlt bekommst dann kannst du es nicht machen und der 45-jährige Familienvater würde halt vielleicht relativ schnell sagen, pass mal auf, wenn du den einstellen würdest, nö, am Wochenende mache ich was mit meiner Familie, sorry, kann ich nicht machen, dann stehst du ein bisschen blöd da, also stellst du gleich den 20-Jährigen ein, von dem du weißt, der ist genauso drauf, wie Sebastian das geschildert hat, kostet nur die Hälfte von dem 45-Jährigen und wird dir am Wochenende sagen, na gut, dann spiele ich halt das neue Spiel, weil hey, neues Spiel!
2: <lacht> Obwohl ich hier eine Lanze für, für die GameStar-Redaktion brechen musste, hatten wir stets sehr faire und, und selten überzogene Arbeitszeiten. Es gab natürlich Extremzeiten, Messen und sowas, aber in der Regel sind wir da immer gut rausgekommen. Gel, André? Das da fand ich ziemlich da gut. Da gab ja sogar
0: Ausgleich. Mhm. Ich bin bin da ja aus einer etwas anderen Ecke gekommen. Ich kam ja aus dem Online-Journalismus, dem reinen Online-Journalismus und ich habe ich hab die tatsächlich die, ich glaube bis kurz vor Schluss habe ich meinen Ausgleich dann immer nur teilweise genommen. Das erschien mir ökonomisch eigentlich nicht wirklich tragbar, Ausgleich zu nehmen für Überstunden. Nein, <lacht> Nein das ist also, ja. Das ich, ja... Ich habe immer äh, da gesessen und gedacht, so, ey, das, kann, das, weiß ich nicht, das ist doch absurd, Ja, das rechnet sich alles so nicht, das kann, kann man eigentlich nicht, nicht machen, ja, und äh, keine Ahnung, also ja gut, ja, nachdem aber nachdem dann klar war, dass ich da aufhöre oder sowas, habe ich jede einzelne einzelnen Ausgleich genommen, aber dann, der vorher. Naja, es, halt, es gibt halt so
1: Fälle, also ich will jetzt gar nicht, um Gottes Willen, nicht auf die GameStar draufhauen, weil ich glaube, was sowohl was zu der damaligen Zeit, als ich dort gewesen bin, was sowas wie Freizeitausgleiche äh, bei Überstunden und so weiter angegangen ist, ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo äh, ein Spielemagazin in Deutschland oder einen Verlag entsprechend gibt, der, der äh, so fair mit seinen Mitarbeitern umgeht, deswegen war das gar nicht als GameStar-Disc gemeint. Aber selbst da gab es dann Situationen, also ich dann zum Beispiel noch Redakteur war, da kam halt irgendwie, ich erinnere mich zum Beispiel Assassin's Creed Black Flag, das kam irgendwie freitags rein und das Ding, der Heft musste glaube ich montags in den Druck. Das heißt, ich habe den kompletten Freitag, den kompletten Samstag und den kompletten Sonntag dieses Spiel gespielt und den Artikel geschrieben. Ich habe in der gleichen Zeit vielleicht was, was wird das gewesen sein? Jede Nacht fünf Stunden irgendwie gepennt, dann rechnet da ich man Ich habe hier sogar das.
0: Notbier gebracht.
1: Stimmt, da sogar noch Notbier. Noch. Und ich, ich meine auch das nicht irgendwie als dis gegenüber der Zeitung, als dis gegenüber dem damaligen Chefredakteur und so weiter. Ich habe das, hab das, gemacht. Das musste halt dann gemacht werden. Ich glaub,
0: du aber warst schon der Chefredakteur? Oder? Nee, bei, bei,
1: nee, nee, bei Black Flag nicht. Okay. Ähm, <lacht> das wäre ein bisschen alberne gewesen. Jochen, was machst du denn da mit mir? Ach, Jochen, das müssen wir doch machen. Da hätte ja, genau, so, 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 Nein, wie super. gesagt, ich meine das gar nicht. Als, Arschloch, jetzt arbeite weiter. <lacht> ich meine das gar nicht als Dis oder als Kritik. Aber theoretisch hättest du danach sagen müssen: Jetzt bleibe ich mal eine Woche zu Hause. Aber auch das wäre nicht effektiv gewesen. Also weißt du, hätte ich jetzt jede dieser Stunden, die ich dort reingesteckt habe in meiner Freizeit, abfeiern wollen. Aber Hätte ich jetzt noch ein kleines Kind zum Beispiel zu Hause gehabt, würde ich dann da sitzen und würde sagen, das ist mir das Wochenende wert? Das Wochenende sehe ich mein Kind nicht? Ich
0: glaube nicht. Wir mhm. haben auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich einen Grund gibt, dass wir alle kinderlose Menschen sind. Ja? Mhm. Und dass wir es dann zufällig auch jetzt innerhalb der überschaubaren Branche aber immerhin sehr weit gebracht haben. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, wenn man Familie hat.
2: Und wir waren bloß in der segensreichen Position der Spielejournalisten, die es lang nicht so schlimm haben wie die Spielehersteller, die halt, also die Programmierer, die Entwickler, die halt mit, dem, mit der Realität Crunch leben müssen, die noch deutlich längere, äh, zermürbendere Phasen des Überarbeitens mit sich bringt, etwas über das äh, Studios ungern reden. Aber das ist einfach ja, ein oftes Geheimnis, ist, das existiert. Crunch äh, habe ich in meinem Leben noch nicht miterlebt. Ich habe äh, trotz diverser harter Zeiten in, äh, als Spielejournalist stets bloß halt mal eine Woche oder anderthalb mitgemacht, die richtig, richtig hart waren. Vielleicht mal zwei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Zustand sich nach drei Monaten anfühlt oder in einem halben Jahr. Und das ist bei großen Projekten halt ab und zu mal passiert. Und, und das ist eine harte Geschichte. Frag und uns mal, also
0: die ersten sechs Monate, als wir den Podcast gestartet haben. Ja, habt
2: ihr gecruncht? Habt ihr Kann
0: man schon so sagen. Also da <lacht> haben wir wirklich, das haben wir, glaube ich, auch erzählt. Also unter ja. 80 Stunden ist da keiner rausgegangen. Bei Jochen war es dann halt noch zwiegespalten. Der hatte sein, sein, seinen seinen Dayjob sozusagen und hat dann hinten dran noch den Podcast gehängt und sowas. Dafür war dann irgendwo auf meiner Seite natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Das habe ich dann umgekehrt abgefangen. Aber da haben wir, glaube ich, schon sehr... Sehr ordentlich, also das glaube ich, kann man schon als Crunch-Phase beschreiben. Weiß nicht, wie es dir geht, Jochen, aber ich glaube schon. dass Doch, das, das war Ziel, eine, Ziel.
1: ich würde sogar sagen, die Crunch-Phase ging länger. Ich würde sogar sagen, also jetzt so in der Retrospektive war es wahrscheinlich das erste Jahr sozusagen Und es ist auch nicht so, als würden wir jetzt wenig arbeiten und so weiter. Aber jetzt sind wir wenigstens, also nicht im Sinne von einem, oh, jetzt sind wir erfolgreich, wir müssen weniger tun, sondern jetzt sind wir halt auch so eingespielt. Wir haben die ganzen Formate, wir sind als Team eingespielt und so weiter. Jetzt ist es halt nicht mehr notwendig, jeden Abend bis um elf noch am Rechner zu sitzen. Das ist auch schon eine ganz angenehme Sache. Aber der Crunch war, glaube ich, länger als sechs Monate. Das
0: kann gut sein. Auf jeden Fall, wir, wir sind halt weg von dem wirklich gesundheitsgefährdenden hm. Und also das war schon wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich. Aber umgekehrt, und das ist ja auch das, was Entwickler immer gerne berichten dann im Nachgang. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Das ist so ein Damoklesschwert mit dem Crunch, der lange über der Spielebranche hängt. Und es scheint sich bislang ist das Kartenhaus noch nicht zusammengefallen. Es fühlt sich aber auch so gut an. Also gerade natürlich jetzt in unserem Fall, wo wir erfolgreich waren und wo, wo das auch noch so diese Metrik auf Patreon gab, die immer wieder gesagt hat, du machst es richtig. Es geht voran. Es ist cool. Mach weiter. Ja, keep pushing. Und äh, das das, das hat schon auch was Positives. Also, dieses Gefühl ist so. Im Nachgang auch, wir werden halt so, weißt du, wahrscheinlich auf Mount Everest klettern und so. Nach allem, was ich gesehen habe an Dokumentationen, ist es ein einziges Elend aus Schmerzen und Luftschnappen und Hochschleppen. Zwei Minuten da oben stehen und froh sein, dass du nicht gestorben bist, ja. Aber ist wahrscheinlich so in der, in der Rückschau sitzen alle da und sagen wahrscheinlich auch so, ja Mount Everest, das Beste, was ich je gemacht habe. Wobei
1: ist in dem Fall jetzt ja auch was ist, das macht man ja dann für sich selbst, für das eigene Projekt. Man partizipiert ja unmittelbar von den Früchten seiner eigenen Arbeit. Während wenn du jetzt ein Spieleentwickler bist, der vielleicht, keine Ahnung, bei Naughty Dog, jetzt nehme ich das Beispiel, weil es mir als erstes eingefallen ist, weil es da ja vor ein paar Monaten auch die äh, entsprechend Meldungen zu Crunch gab, wo dann Amy Hennig, ähm, die äh, äh, Regisseurin sozusagen der uncharted dreier gesagt hat, da musste sie dann halt irgendwann raus, weil sie halt komplett durchgebrannt war. Wenn du da jetzt als normaler Entwickler arbeitest, dann tust du das ja in der Regel erstmal für jemand anderen. Ja, und wenn du da dann, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen zu sagen, auch wenn es sehr wahrscheinlich sehr effektiv wäre, deswegen wird ja der Crunch dann auch gemacht, ähm, ich käme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, Sebastian, du musst jetzt mal bitte ein halbes Jahr, 80 Stunden in der Woche arbeiten, sonst suchen wir uns jemand anders. Mal ja. davon abgesehen, dass das illegal wäre ja, und Sebastian <lacht> jedes Recht und eigentlich sogar jede Pflicht hätte, äh, äh, zu irgendjemandem zu gehen und uns anzuzeigen, aber ich käme auch gar nicht auf die Idee, das zu tun. Ich komme vielleicht auf die Idee, das mit mir selbst zu machen. Ja, dann ist es meine eigene Geschichte, weil ich bin ja einer der beiden Geschäftsführer, mir gehört, gehört ja diese Firma zur Hälfte. Da ist es was völlig anderes, wenn man zu seinen Mitarbeitern geht und von denen äh, äh, verlangt, dass sie sich jetzt quasi ähm, nicht nur ausbeuten für die Firma, sondern körperlich äh, zum Wrack machen, dann finde ich das ist was anderes. Jetzt
2: ja. sind wir aber schon ein bisschen abgebogen vom Thema, wir sind zu alt für diesen Scheiß. Wollen wir wieder ein bisschen das ja. man äh, hat ja gesehen. Wagen anheben und auf das Gleis heben? Ja, wobei? Man hat ja dann gesehen, zumindest bei André und bei mir, ja?
1: waren ja überhaupt nicht so alt für diesen Scheiß. Mm -hmm. Nee, hab das weggesteckt wie junge Hengste.
2: <lacht> was, ich sehr, was ich sehr schön finde, ist, dass auch die Spiele gealtert sind. Also das heißt, ich, ich habe den Eindruck, ja, steile These, Spiele sind dann doch etwas reifer geworden in den letzten Jahren. Ich denke da an, an gerade die Narrativen-Spielerfahrungen wie, wie in What Remains of Edith Finch, was einfach für mich wie ein wie Werk wirkt, das, da musste auch erst der, der Autor Lebenserfahrung machen, der hinter diesem Spiel steckt und und das mit diesem Mittelspiel ausdrücken. Ich habe auch den Eindruck, dass sowas wie ein God of War dadurch gewinnt, dass es Themen wie Vaterschaft ähm auf dieses völlig übertriebene Actionspiel anwendet und es dann doch noch gut hinbekommt. Aber ich finde, es ist besser, als wenn es äh, diese Themen nicht ansprechen würde. Und ich habe auch den Verdacht, dass äh, das ganze Medium-Spiel mit uns äh, auch ein Stück weit altern wird, weil eben auch die Spiele-Schaffenden hoffentlich, die Creative-Designers, die, die sich in diesen in diesem harten Geschäft durchsetzen können, die als goldene, eierlegende Gänse von den Studios erkannt und gefördert werden und die lange in den Studios bleiben. Ich meine, Hideo Kojima ist ja inzwischen auch kein junger Mann mehr, dass eben solche autorengetriebenen Spiele vielleicht in Zukunft noch ganz andere Themen ansprechen und uns äh. alte Säcke auf ganz andere Art und Weise interessieren und begeistern. Das, das wäre die, wär die Wunschvorstellung,
1: das wäre die schöne Vorstellung, weil ich gehe vollkommen mit dir, je diverser, ähm, um jetzt den Oberbegriff zu benutzen, je diverser die Ent Entwickler von Spielen sind, also je mehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sie ansprechen, desto diverser werden die Spiele sein. Und ich finde selbstverständlich, es ist ein wünschenswerter Zustand, dass es auch einen Teil der Entwickler gibt, die vielleicht 40 oder 50 plus sind und diese Perspektive einbringen und diese Perspektive abbilden. Alleine die Zahlen geben das nicht her. Und egal, wo man guckt, und ich habe jetzt vorher zumindest mal eine oberflächliche äh, Prüfung des Ganzen gemacht, der durchschnittliche Spieleentwickler ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren in irgendwo zwischen 25 und 35, weiß, männlich, hm. heterosexuell und so weiter und so fort. Da finden in, in Nuancen finden dort Veränderungen statt. Aber tatsächlich nicht in irgendeiner Breite. Sowohl hm. was jetzt, was jetzt was weiß ich, weiß, schwarz, äh. Latino und so weiter angeht, als auch Mann, Frau und Co. Da ändert sich nuancentechnisch was. Klar, nach außen, dass dann wieder der Survivorship bei ist. Man sieht den Kojima zum Beispiel. Man sieht andere alte Herren der äh, Spieleentwicklung, die immer noch da sind. Aber wenn du tatsächlich ähm, die in die Zahlen und in die Statistiken reinguckst, dann gibt es zumindest noch nicht sehr viele Anhaltspunkte, dass dieser Wunschzustand in Erfüllung gerät. Hm. Und da gibt es, wenn wir über das Thema Alter sprechen, gibt es durchaus sehr viele Hinweise, dass offensichtlich eine strukturelle Altersdiskriminierung in der Spielebranche existiert, die jetzt wahrscheinlich nicht dadurch getrieben ist, dass jedes Unternehmen da sitzt und sagt, alle, alle Leute sind scheiße, sondern die werden Gründe haben, deswegen spreche ich von einer strukturellen Diskriminierung und von keiner von keiner bösartigen oder von keiner gewollten, da wird es aus der Sicht der einzelnen Einzelnen Menschen wird es Gründe geben, aber ähm, wenn man die Zahlen reinguckt, kann man es wahrscheinlich kaum negieren, dass das ein strukturelles Problem der Branche ist.
0: Du hast doch, äh, ich weiß nicht, ob du, aber meine Wolfgang hat darüber ja auch schon an einigen Stellen gesprochen und was da ja dann auch mit reinspielt ist, dass die Leute aus der Spielebranche rausgehen, um mehr Geld zu verdienen, weil da nicht oft, also jetzt sicherlich nach Berufsgruppe unterschiedlich, aber eben oft anscheinend nicht genug bezahlt wird. Und ein Programmierer, der dann eben auch sagt, so okay, aber jetzt bin ich in dem Punkt in meinem Leben, wo ich vielleicht auch eine Familie ernähren muss und wo ich vielleicht, keine Ahnung, jetzt irgendwie hier so einen, für die Ausbildung meines Kindes was sparen muss und sonst irgendwas, der geht halt raus aus der Spielebranche. Ja gut,
1: das ist ja klar, das spielt auch eine Rolle, aber so, ich weiß, du hast du es jetzt nicht gemeint, aber nur um das nochmal klarzustellen, auch das ist ja oder kann man ja als Form der Diskriminierung begreifen insofern, wenn es nicht möglich ist, mit einem Gehalt in der Spielebranche ähm, eine Familie zu gründen und sich vielleicht irgendwann mal ein Häuschen zu kaufen, ein kleines oder eine Eigentumswohnung oder überhaupt die Miete zu bezahlen für eine vierköpfige Familie in dem Umfeld, wo man wohnt, wenn das nur die 20-jährigen Leute können, die bereit sind, irgendwo in eine WG zu gehen, die wenig Freizeit und so weiter haben, dann ist das auch eine Form der Altersdiskriminierung.
0: Ja, also es ist im Grunde genommen es ist es ja auch, und das ist der Punkt, den Wolfgang damals gemacht hat, das ist ja vor allem auch eigentlich ein bisschen verheerend, weil halt so viel Know-how ständig aus der Branche abfließt. Ich glaube, das war insbesondere auf die Deutsche bezogen, weiß nicht, inwieweit er das jetzt vielleicht auch genauso für international unterschreiben würde, aber... Und das ist ja, also du hast das ja eben auch schon skizziert, es ist beklagenswert wegen dem Know-how, das verloren geht, dass an anderer Stelle wieder neu gewonnen werden muss, wo keine Mentoren existieren, die es weitergeben können, weil die du in einer anderen Branche arbeiten. Es ist aber auch schade für uns als Spieler, weil Perspektiven verloren gehen, ne? Ja,
1: unbedingt. Also ich finde jetzt gerade zum Beispiel Wolfgangs Perspektive auf die ganze Spieleindustrie, nicht nur weil er jetzt eben eine andere Perspektive hat, weil er als Autor und Entwickler gearbeitet hat, sondern auch durchaus die Perspektive eines Menschen, der nicht aus unserer Generation stammt und auch nicht aus einer jüngeren Generation, die Perspektiven gibt es Hauf in der Spielepresse. Was es nicht gibt oder sehr, sehr selten gibt, ist eine Perspektive von einem Menschen wie Wolfgang. Deswegen finde ich, find ich die so gewinnend und deswegen ist zumindest auch mein Eindruck, dass es äh, das einer der Gründe ist, warum er unter unseren Hörern auch sehr beliebt ist. Weil er einfach eine neue Perspektive ins Spiel kommt, die eigentlich echt fehlt. Ich hab, Deswegen habe ich vorher die Frage gestellt, ich habe vorher echt so ein bisschen drüber nachgedacht, wie alt sind denn die Leute in der Spielepresse? Da sind wir ja schon eigentlich alte Säcke.
2: Es gibt schon noch äh, eine ältere Generation. Also die, die schon alte Säcke waren, als ich angefangen habe. Aber ja, aber das, davon, ist ja die meisten, auch, ja, davon sind nicht, ja die meisten liegt's. raus. Es ist ja
1: die gleiche ja, Parallele wie bei den Entwicklern. Die meisten ja. dieser Alteingesessenen sind in der Zwischenzeit raus, entweder weil sie da mehr Geld verdienen, weil es mit ihrer Familie besser vereinbar ist und so weiter und so fort. Ganz ähnliche
2: Strukturen wie unter den Entwicklern hast du auch in der, in der Presse. Die meisten sind raus. Viele meiner Gleichaltrigen inzwischen haben das Boot verlassen. Die haben stets Kinder erzeugt. Haben dann dieses Leuchten in den Augen bekommen und plötzlich ganz andere Prioritäten gehabt und sind dann stets äh, relativ bald in etwas stabilere Jobs verschwunden, mit planbarere, mit Familie kompatiblere. Aber ein Stück weit würde ich auch noch angeben, dass die ganze Branche halt noch etwas jung ist. Äh, andererseits sprechen dann auch die Tendenzen ein Stück weit dagegen, wenn sich das durchschnittliche Alter des Entwicklers nicht irgendwie dauerhaft erhöht, dann äh, kann man das auch nicht damit begründen, dass es halt die, dass den Beruf Spieleentwicklern erst seit ein paar Jahrzehnten gibt. Wie kann es da jetzt schon äh, allzu viel Seniorpersonal geben, äh, Ü50 und so weiter. Ah.
1: Hm. Ja, also zumindest die Branche gibt es seit den 80er Jahren. Also so jung ist sie jetzt auch
2: nicht mehr. Ja, ja, das stimmt. das stimmt.
0: Ja, Also ich meine, sie ist natürlich relativ jung. Das merkt man ja daran, dass es sehr häufig sitzt man noch so da und denkt sich, ach, guck mal, wo, und, und denkt sich, wo ist denn derjenige? Und man ist sehr überrascht, wenn man einen der wenigen Fälle erwischt, wo jemand tatsächlich schon verstorben ist. Ähm, das ist schon richtig. Aber die, man, ich habe also ich würde Jochen schon recht geben, beziehungsweise auch den Statistiken, die er, die er erwähnt hat. Also man hat schon, nicht das Gefühl, dass die Branche das als Chance begreift und zumindest so die Mechanismen, die man selber erlebt oder zumindest so secondhand erzählt bekommt, Tendieren natürlich eher eben genau zu den beschriebenen Mechanismen, insbesondere was halt eben überbordene Arbeitszeiten angeht oder zumindest die Möglichkeit, dass die äh, äh, angeordnet werden können oder in irgendeiner Form eingeleitet werden können und eben auch niedrigeres Gehaltsniveau aufrecht zu erhalten. Mich hat ja neulich auch einen ein Kumpel gefragt,
1: den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, war ein Bier trinken und habe dann so erzählt, und wie läuft's mit eurem Projekt und habe dann so ein bisschen erzählt und äh, gemeint, wie lange glaubst du denn, dass du das machen kannst? So auch mit dieser mit dieser implizierten Frage, bist du nicht irgendwann zu alt für den Scheiß? Der meinte das jetzt nicht, auch das habe ich schon das ein oder andere mal gehört, so im Sinne von einem ey, mit 35 oder mit 39 oder mit 40 noch Geld mit diesen Spielchen zu verdienen, bist du da nicht zu alt dafür? Das habe ich auch schon von dem ein oder anderen gehört, so meinte der das nicht, deswegen sind wir auch befreundet, weil er nicht auf solche dämlichen Ideen kommt, aber so der meinte das schon so im Sinne von einem, kann man das dann wirklich jetzt noch mit 45, mit 50 und so weiter machen, weil er es in der Branche und alles überhaupt nicht auskennt. Und wo ich dann gesagt habe, ich glaube schon, dass ich das machen kann. Also ich glaube nicht, dass ich jemals zu alt für den Scheiß werde. Es mag passieren, dass irgendwann, ähm, eine eine Pyrer basis nicht mehr existent ist, weil die aufgehört haben uns zu hören, weil keine Jungen mehr nachwachsen, was weiß denn ich, die der Meinung sind, ich sei zu alt für den Scheiß, aber ich werde garantiert nie der Meinung sein, dass ich zu alt für den Scheiß bin. Ja,
0: das ist halt, das ist halt, das auch das Medium ist halt deswegen noch so jung. Also ich habe halt auch immer noch volle Zuversicht, dass halt noch uns viele interessante Entwicklungen bevorstehen und dass das alles in, mal, wir wir sprechen so, habe ich darüber, man sieht so viele Bereiche, in denen das Ganze eben erst dabei ist, sich auszudefinieren. Man Sebastian hat es vorhin gesagt, dass überhaupt jetzt mal so eine Vater-Sohn-Beziehung in einem Spiel auftaucht, ist ungewöhnlich, das zeigt einem ja, dass da noch echt viel Luft nach oben ist, aber umgekehrt, ähm, bei, dieser, bei der Filmakademie in Ludwigsburg, äh, das ist das, wo ich ab und zu da als Gastorzentrum hüpfe, ähm, das ist äh, so ein Aufbaustudiengang, das heißt, du kannst da nur hin, wenn du schon was anderes fertig studiert hast und das sind echt hochqualifizierte junge Menschen, die da hinkommen, aus meiner Sicht junge Menschen, die sind für Studenten schon relativ alt, weil sie meistens schon ein ganz anderes Studium abgeschlossen haben und äh es gibt dann immer so zwei, zwei Gruppen. Also die einen haben von Spielen sehr, sehr wenig Ahnung und denen, die fragen mich dann, wie es so aussieht in der Spielindustrie, Aber die Leute, die schon irgendwo eine Ahnung haben, begreifen das auch eigentlich durch die Bank weg, nur als Sprungbrett, um schon mal irgendwas in ihren Lebenslauf zu schreiben. Und wenn du sie aber nach ihren Fernzählen fragst, reden die halt, so wenn sie da aus einem Animationsinstitut oder sowas kommen, die reden halt von Pixar oder sonst irgendwas. Die reden von Filmindustrie, nicht von Games.
1: Gut, wundert mich jetzt offen offengestanden... Nicht so wirklich, weil gerade in Deutschland ist jetzt auch, ich meine, du musst schon, glaube ich, ein gerütteltes Maß an, ähm, an Bereitschaft aufbringen, viel zu opfern für deinen Traum, damit die Spieleindustrie als Arbeitgeber attraktiv wirkt. Also insbesondere in Deutschland, wo du jetzt eher weniger die Chancen hast, jetzt relativ schnell bei Naughty Dog oder bei Blizzard unterzukommen. Ähm, wenn man da so die Stories hört, wenn man sich dort die äh, Einstiegsgehälter und so weiter anguckt, ich glaube, dann gehört wirklich da ein, ein gerütteltes Maß an... Ähm, ja, an der Bereitschaft zur, ich will jetzt nicht sagen zur Selbstausbeutung, weil das würde ja bedeuten, dass jeder Spieleentwickler in Deutschland selbst ausbeutet, so intensiv äh, oder so groß will ich das fast nicht machen. Aber ich glaube, du musst schon bereit sein dafür, dass du etwas machen willst, was du unbedingt machen willst und was du gerne machst. Dafür musst du auf bereit sein, auf sehr viel zu verzichten, insbesondere zum Beispiel auch auf sehr viel finanzielle Sicherheit.
0: Klar, aber es ist halt schon, also ich finde aus, aus Sicht der Branche, muss man das ja schon als problematisch empfinden. Es gibt sicher auch Ausnahmen, also hier die Studio Fist Band zum Beispiel, die die The Inner World Spiele gemacht haben, das sind ehemalige Absolventen der Filmakademie. Also es ist nicht so, dass das jetzt ausschließlich ist oder sonst irgendwas, aber ähm, trotzdem also als, als Spielebranche würde ich mir halt schon Gedanken machen. ist ja nicht so, dass die sagen, so ja, in Deutschland gibt es zu wenig. Die haben ja eh Pläne, die auch nicht innerhalb Deutschlands f äh, stattfinden, vielleicht weil auch die Filmindustrie hier für die entweder nicht attraktiv oder groß genug ist, sondern aber die die großen Träume oder die fernziele und die, die Motivationsfaktoren sind halt eben, das ist eine, auch in den USA, aber es ist halt nicht Games. Und äh, obwohl das Leute sind, die sich völlig im Klaren darüber sind, dass das eine Industrie ist, die für sie in, in Frage kommt und die teilweise auch echt Enthusiasten sind, was Games angeht, also die sich auskennen, die viel Computerspiele spielen und die auch per se sagen würden, Computerspiele machen oder so, das würde sie schon interessieren. Aber die, die Rahmenbedingungen der Branche sind für sie unattraktiv.
1: Ja, das erzählt ja auch Wolfgang immer mal gerne von seinen Studenten, dass äh, da auch handfest zum Beispiel von zum Beispiel großen Automobilkonzernen, die richtig talentierten Leute, direkt hinabgeworben werden, wo sie dann so an Gamification-Elementen und so weiter arbeiten und halt gefühlt das Dreifache verdienen. Das heißt, so, so ein bisschen, also auch das wäre jetzt natürlich zu, zu pauschal gesagt, aber so ein bisschen hast du halt schon in Deutschland zumindest, dieses Phänomen ähm dass die guten Leute, die guten Spieleentwickler werden keine Spieleentwickler. Was ja ein bisschen, bisschen absurd ist, <lacht> jetzt natürlich auf saloppe, auf saloppe gemacht. Aber wie gesagt, Wolfgang hat da in der ein oder anderen Walkthrough-Folge schon mal schon mal sehr, sehr plausibel Folgendes erklärt. Und deswegen sind ja zum Beispiel auch viele, um jetzt ganz kurz einen äh, Abstecher zu machen, das ist ja einer der Gründe, warum dann zum Beispiel sehr viele sagen, wir brauchen diese Förderung für Spiele. Und wo ich dann allerdings sage, nein, diese Förderung für Spiele, die da im Raum steht, die brauchen wir nicht, weil die wird kein eines dieser Probleme lösen. Weil Was du dann nämlich haben wirst, ist, wenn du diese Sorte Förderung hast, dann wird, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, aber dann wird Publisher X oder Studio X, wird dann halt nicht zwei Spiele mit 40 schlecht bezahlten Leuten machen, sondern vier Spiele mit 80 schlecht bezahlten Leuten. Ja.
2: <lacht> Ach Gott. Ich bin ja gespannt, wie in den nächsten Jahrzehnten das Spieleangebot so für uns, für uns taugt, ob, das, ob mich, ob mich die, die, die Spiele der nächsten Jahrzehnte alle noch interessieren, ob sie packen, ob es mehr Genres gibt, wie zuletzt ist es ja, ich glaube das erste Mal, wo ich wirklich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen war, waren Mobas, das war eins dieser großen populären Genres, wo ich keinen Zugang fand, ich habe es versucht, ich habe mir Dota 2 installiert habe ein paar Bot-Matches äh, gespielt und festgestellt, dass es einfach nicht für mich funktioniert. Ich habe dann den Reiz des MOBAs mir erschlossen, auch dank YouTube und dank YouTube-Tutorials und äh, weil ich es einfach wissen wollte, wie, wieso das so cool ist und ich habe dann auch miterlebt, äh, das war auch ganz interessant, bei der GameStar wurden viele junge neue Leute eingestellt, in der Zeit, als ich da war, da hatte ich eben auch Kontakt zu Anfang-20-Jährigen, 18-Jährigen, die ein völlig anderes Spielverhalten hatten, die alle League of Legends gespielt haben und geguckt haben und wo ich dann auch mal den Leuten über die Schulter geschaut habe, das war super interessant. Ich bin gespannt darauf, ob es in Zukunft mehr Genres geben wird oh, oder Arten zu spielen Och, und, und Spielkonzepte, Konzepte, wo, die, wo ich dann einfach sage, nein, nicht für mich. Ach, das das, das gab's gibt's doch, doch immer. genau,
1: das gibt's doch jede, das gibt's doch. Also wenn ich allein nur ins letzte
0: Jahr gucke, was ich schon vieles Neues gespielt habe. Also, ja, und also ja. auch so, also MOBA, also beim, äh, als ich bei Krawall war, haben meine Kollegen schon Hon, also Heroes of New Orleans hm. gespielt. Äh, es hat mich halt einfach nicht interessiert, weil ich aus äh, dem Echtzeitstrategie-Genre raus war und das ist ja im Grunde genommen nur ein runterreduziertes äh, mhm. Ding aus echter Echtzeitstrategie. Das Genre an sich interessiert mich nicht wahnsinnig und daran liegt das. Ich habe auch noch nie Flugsimulatoren gerne gespielt und es gibt noch zig andere Genres, die haben mir einfach noch noch nie Spaß gemacht. Ich glaube, dass, also jetzt zu konstatieren, nur weil ich ja ein in Anführungsstrichen neues Genre ausgebildet hat und du warst schon älter und du hast überhaupt kein Interesse daran, das ist kein Alterseffekt. Das ist halt einfach nur, oder zumindest nicht zwangsläufig, sondern es ist halt einfach ein Genre, das dich nicht
2: interessiert. <lacht> also der Alter interessiert mich doch, aber, aber ich finde, ich, 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 ich mache einfach nicht Klick, wenn ich selber spiele. Ja, das Jeder muss es Fälle, ja. Wo es Zuschauen mehr Spaß ja, aber macht. Das,
1: das muss es ja nicht. Ich
2: glaube, der Alterseffekt
1: wäre dann der, wenn man irgendwann in den Altersstarrsinn verfällt, so ich probiere nichts Neues mehr aus. Ja? Das von ja. früher, das reicht mir völlig. Wenn man da rein verfällt. Das, Aber so das zumindest kann ich bei mir nicht beobachten. Gott, was ich im letzten, im letzten Jahr, lass mich ganz kurz noch zu Ende erzählen, was ich im Rahmen von Podcast als Neues ausprobiert habe. So eine Nier Automata, was mich total von Socken gehauen hat, weil ich so eine Art Spiel bislang einfach so noch nicht gespielt hatte. Oder auch als André auf die Idee gekommen ist, hey, lass mal ein On Detail zu FIFA machen. Weißt du, wenn ich das letzte Mal eine Fußballsimulation gespielt habe, ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf so Fußballsimulationen. Und dann fand ich mich hier äh, eine Woche lang abends wieder, wie ich FIFA Ultimate Team gespielt habe. Na, und seitdem kenne ich jetzt kenne ich mich mhm. auch so ein bisschen in diese alte Teamgeschichte aus, also ich stecke jetzt nicht tief drin oder so, aber ich habe mir durchaus mit eigenem, offenen, ehrlichen Interesse, habe ich jetzt so eine kleine Wissenslücke geschlossen, ich weiß jetzt zumindest wie das funktioniert, wo da die Faszination dran liegt und habe mal seit Jahren mal wieder eine Fußballsimulation gespielt, ja. ich mache hier im Rahmen dieses Podcasts dauernd was Neues.
2: Da unterstreichst du aber auch gleich wieder, dass unsere Erfahrungen alle dadurch, dass wir das beruflich tun, äh, verfärbt und verfälscht sind das sind nicht die Erfahrungen des durchschnittlichen Spielers, der langsam älter wird. Nein, das mögen nicht die Erfahrungen sein, aber wenn Weil du
1: jetzt, wenn du jetzt verfälscht sagst, dann stellst du das wieder auf so, als wäre das was Negatives.
2: Verändert. Oder als wäre es
0: auch nicht, nicht äh, rekonstruierbar. Also ja, es wird sicherlich vielleicht so sein, weißt du, hätte Jochen aus eigenem Antrieb angefangen, FIFA Ultimate Team zu spielen, vielleicht nicht, wobei ich das erstmal ehrlich gesagt nicht mal ausschließen würde, weil wir haben sehr häufig schon über FIFA Ultimate Team gesprochen und haben beide schon häufig immer mal ein bisschen gesagt, so eigentlich müsste man sich das mal anschauen. Also ich, zumindest, zumindest aus diesem Antrieb könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach halt von alleine passiert wäre. Mhm. Aber ja, es gibt bei uns sozusagen durch den Job diesen externen Faktor, der vielleicht eine Hürde überwindet, die du nicht privat überwinden würdest, weil du einfach sagst, okay, ich äh, die Gravitation der Spiele, die mich jetzt sofort und intrinsisch ansprechen, die ist erstmal größer. Ähm, aber das heißt nicht, dass nicht jemand anders, der auch sagt so, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, dass der nicht genau den gleichen Effekt haben würde. Weißt du? Also da mhm. ist eigentlich nur nochmal so ein zusätzlicher Antrieb vorhanden, das würde ich auf jeden Fall sicherlich unterschreiben. Aber das heißt ja nicht, dass das auf einmal artifizielle Erfahrungen sind. Und, ja. Und vor allen
1: Dingen auch Derjenige, ich meine, das ist vielleicht so ein, da kann ich mich tatsächlich, also ich kann mich durchaus schon noch in die Rolle von den Menschen hineinversetzen, ähm, weil es auch mir in der spielepressefreien Zeit mal häufig so gegangen ist. Ich habe es ja vorher auch so skizziert. Hab dann, dann hat mich das neue Assassin's Creed angesprochen, dann habe ich aber nach 15 Stunden festgestellt, boah, zu groß zu umfang, und, 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 und habe es wieder irgendwie beiseite gelegt. Und dass man so dieses Gefühl bekommt, ja, das kann ich total nachvollziehen, aber dann sollte man oder könnte man ja auch einfach mal versuchen, brich doch mal aus deiner Comfortzone aus, dann spiel doch mal nicht die, wenn wenn dich die die modernen AAA-Spiele mit ihren äh, aufgeblasenen Umfängen und ihren aufgeblasenen Crafting und Games-as-a-Service-Elementen und so weiter, wenn die dich nicht mehr so richtig anspringen und nicht mehr so richtig begeistern, über Wochen hinweg das Spiel tatsächlich zu spielen, dann spiel doch mal was anderes, spiel doch mal was, was du noch nie gespielt hast, spiel doch mal was, was du vielleicht vor zehn Jahren gerne gespielt hast, aber von dem du heute denkst, du würdest es nicht mehr gerne spielen, weil vielleicht geht's dir wie bei mir bei FIFA, oh doch, ich habe das wieder sehr gerne gespielt. Einfach mal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen und mal gucken, was links und rechts noch so passiert. Das kann man eigentlich sehr einfach machen.
0: Ja, ja. ja. Also ich habe es ja schon erzählt, ich habe ja FIFA, das ging ja damit los, dass ich mir FIFA zu Weihnachten für die Switch gewünscht habe, weil ich ein Spiel mir wünschen wollte, das ich mit meinem Vater zusammen spielen kann und ich wusste, wir haben früher immer diese Fußballspiele zusammengespielt. Ja? Also auch da gab es sozusagen einen externen Motivationsfaktor und als ich dann aber wieder angefangen habe, war ich auch total begeistert. Und auch sonst, wenn man sich einfach mal ab und zu, ist, ich meine, es war noch nie so einfach, mal kurz einfach einen C ins Wasser zu halten. Man kriegt in diesen Sales, kann man sich dann irgendeinen wirklich gut bewerteten Titel aus einem Genre, dem man misstrauisch und skeptisch gegenübersteht, so scheißsündhaft günstig einfach mal zulegen. Oder man abonniert ein Humble Bundle und wird vollgestopft mit durchaus echt coolen äh, Spielimpulsen. Ich habe neulich zum Beispiel, ich äh, angefangen zu spielen Laser League. Ein, ein reines Online. Online-Spiel, ja, wo ich ja eigentlich immer so ein, äh, am Rummimosen bin, so ich will aber keine reinen Multiplayer-Spiele spielen, weil ich nicht die Zeit habe, gut darin zu werden und sowas. Aber das hat mich halt angesprochen. Das hat eine super geile Prämisse, so ein bisschen Tronnen ähnlich, eine kleine Arena und dann kannst du da rumlaufen und löst so Laserbarrieren aus, äh, um das andere Team quasi geschickt auszuschalten, indem du erstens rechtzeitig diese Laserbarrieren aus äh, auslöst und zweitens äh, die Klassenfähigkeiten geschickt einsetzt. Das war super geil. Es ist leider auf dem PC völlig unterfüttert mit Spielern und deswegen warte ich zu lange bei Matchmaking und da habe ich dann keinen Bock drauf gehabt und deswegen habe ich es dann aufgehört. Aber an sich ist es ein geiles Multiplayer-Spiel gewesen und das hätte ich auch weitergespielt. Hm.
1: Vielleicht sollten wir es auch einfach mal institutionell im Rahmen dieses Podcasts machen. Jeder muss mal aus seiner Zone raus.
2: Gute Idee. Ich, ich sehe hier ohnehin äh, in, in dieser Aufnahme bereits mehrere schöne Ideen. Ähm wo wir vorhin darüber gesprochen haben, über die Art und Weise, wie wir gerne über Spiele sprechen, dass uns vielleicht auch das äh, Nachträgliche diskutieren, über die, die Erfahrungen der verschiedenen Leute, die sie mit dem Spiel gemacht haben, interessiert haben, ein Spiel wie in einem Buchclub zu besprechen wo auch unsere Hörer das Spiel durchgespielt haben müssen, sonst verstehen sie kein Wort. Das wäre als Podcast interessant. Sicherlich einer für ein extrem kleines Publikum, aber eben ein Podcast zu einem Spiel, wo wir das Spiel nicht mehr beschreiben müssen, wo wir davon ausgehen können, jeder hat es durchgespielt. wo oh, wir das direkt einsteigen. Ne, können. Das fände ich eine schöne Idee mal
1: als, 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 als kleine Episode, um es mhm. sich einfach anzugucken. Man könnte ja tatsächlich gucken, damit auch die Zahl der Hörer möglichst groß ist bei irgendeinem so Steam-Sale oder so, dass das mhm. günstig im Angebot ist und die Zeit das zu spielen, auch überschaubar ist. Also irgendein, vielleicht ein fünf bis sechs Stunden langes Spiel, das irgendwie für 3,99 irgendwo gibt und dann einfach mal ausprobieren. Das würde mich auch interessieren, was, ob, da, ob da andere Diskussionen im Nachgang entstehen, ob ein anderer Blick auf so einen Podcast und so weiter existiert. Das fände ich auch interessant. Könnten wir auch einfach oft. mal einen Sonntagscast
2: machen. Ja, uhu, Ja, aber da müssten wir halt wirklich, ich meine, vielleicht gibt gibt's ja Vielleicht gibt es ja irgendwie, es, 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 schick, es schicken sich ja Titel, einige Titel an, so ein bisschen Knaller, Blockbuster zu werden, vielleicht kann man ja auch mal, wenn, wenn sich das im Herbst ergibt und ein Spiel ist relativ groß, äh, dann verzichten wir auf die klassische Wertschätzung, sondern gehen direkt all in, <lacht> ihr habt es durchgespielt, okay, ihr werdet etwas verstehen, ähm, anderes Format wäre natürlich, raus aus der Komfortzone geben wir uns gegenseitig äh, Hausaufgaben der unkomfortablen Art. Das <lacht> also hatten hat Jochen
0: und ich ja schon. <lacht> da haben wir die User entscheiden lassen. Die haben direkt auch entschieden, dass wir aus der Comfortzone raus müssen.
1: Genau. <lacht> no. ähm, aber wenn wir jetzt schon hier bei, bei den Sachen sind, Herr Peschke, Herr Stanger, und schon am Überlegen sind, was wir mit den Erkenntnissen aus der heutigen Folge so alles machen können, dann spielen wir doch den Ball, an unsere wunderbaren Hörer weiter, die ja zum Beispiel im Forum diese Ideen noch ein bisschen weiterspinnen könnten. Vielleicht kommt da der ein oder
2: andere ja noch auf eine viel bessere Idee. Mhm. Und vielleicht ist es auch mal eine Idee, haben wir schon mal eine Umfrage gemacht, wie alt unsere Hörer sind? Wollen wir die, denen ja. diese Daten überhaupt abnehmen? Das jetzt, haben wir doch. Rainer,
0: Rainer Hauser, der hatte ja mal für stimmt. seine Bachelorarbeit stimmt, eine da stand Statistik es. gemacht. Mhm. Und ich weiß es schon nicht mehr. 30? Irgendwas mit Irgend 30. So was, ne? Um, ja. die, um die 30. Die waren,
1: bei Rainer, wir hatten auch mal relativ zu Anfang Anfangszeiten des Projektes hatten wir eine Umfrage mal äh, gemacht, wo wir noch überlegt haben, es wäre gar nicht schlecht, so mal grundlegend die Demoskopie unserer Hörer zu kennen. Da war der Schnitt, glaube ich, bei 28, irgendwas. Bei Rainer war er dann irgendwie, glaube ich, bei 30, irgendwas. Die Wahrheit wird sich sehr wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Zahlen bewegen. Genau.
0: Ja, Aber jetzt... Oder die Gentrifizierung des Podcasts hat es schon eingesetzt. Ne? Um
1: Gottes Willen. Na gut, wenn sie alle... Nee, das sage ich jetzt nicht. Das wäre dann altersdiskriminierend.
0: Ja, wir können ja halt alterspositiv können wir ja darüber nachdenken und sagen, die Leute, die schon älter sind, haben ja halt auch einfach das Geld, sich diesen Podcast zu leisten. Ja, und die auch sind als zehn ja Dollar-Bäcker. Ja,
1: und da ist ja auch das Gehirn viel weiter fortgeschritten, deswegen sind sie ja Hörer dieses Podcasts. Ach, weißt ach, du. Die haben ja den Farben. Sie, ja.
0: sie sind altersweise. Also, ne? Ich finde das sowieso ganz, also ich meine, diese, diese, diese Geschichte mit der mit dem, Was für eine Biografie ja. hast du, an sich ist das ja wirklich sogar an und für sich ist das schon ein interessantes Thema. Also da haben wir schon ja immer so am Rande darüber gesprochen. Also auch, wie empfinde ich ein Spiel, ist geprägt, auch von meinem bisherigen Leben und ähnliches. Wir haben jetzt neulich in Detroit so ein bisschen darüber philosophiert, wie empfindet man das, wenn man selber Kinder hat und so weiter und so fort. Und ähm, zum Beispiel, ich, du, du machst ja ständig Entscheidungen, bei denen du sozusagen eine Prognose für die Zukunft erstellst. Und das ist gespeist aus deinen bisher gesammelten Daten, also Quote-unquote Lebenserfahrung. Also wenn ich jetzt ein neues Spiel mir anschaue, dann habe ich im Hinterkopf halt eben diese diesen Kanal an Spielen, die ich gespielt habe, und dann sagt mein Gehirn so, ja, das wird dir wahrscheinlich gefallen oder nein, das wirst du wahrscheinlich scheiß langweilig finden aus eben all den gesammelten Informationen über die Jahre. Das ist schon interessant, sich immer mal so ein bisschen drüber vorzustellen und sich auch zu vergegenwärtigen, dass das für, für jeden Einzelnen immer total unterschiedlich ausfällt.
1: Und dass alle davon Recht haben.
0: Ja, für sich. Mhm. Das ist ja das, das hatten wir in dem Podcast mit Ines, der Psychologin, mit der wir zwei Folgen gemacht haben, Jochen und ich, wo wir jeweils über so zwei Aspekte unserer Spielerpersönlichkeit mit ihr gesprochen haben. Und Ines hatte ja so erzählt, dass es so ein bisschen diese These, Theorie, ich weiß nicht, wie ich es klassifizieren soll, gibt, dass im Grunde menschliche Entscheidungen grundsätzlich immer erstmal egoistisch sind, weil halt dieser ganze Referenzrahmen, also zumindest diese Intuition, die du, äh, die du hast, ja, dass das alles, das ist verständlich, das ist geprägt von deinen Wertemaßstäben und deinen bisherigen Erfahrungen und du entscheidest nach dem, was für dich dich gut ist so funktionierst du und du musst sozusagen eine rationale kognitive intellektuelle Arbeit verrichten um dich darüber hinaus zu bewegen und über diesen eigenen Tellerrand hinauszuschauen und
1: du musst in der Lage sein ich meine das ist ja sowohl philosophisch als auch jetzt äh, offensichtlich auch in der in der Physik da wären wir wieder bei meiner bei meiner fixen Idee mit der Quantenphysik die mich plötzlich angefangen hat zu interessieren die Hörerinnen und Hörer werden hoffentlich auch noch irgendwann das Resultat äh, auf die Ohren kriegen und äh, den den konkreten Auslöser aber auch da geht es ja mehr oder weniger, gerade bei Teilen dieser Quantenphysik geht es ja darum, dass Dinge gleichzeitig, gleichzeitig und parallel viele Dinge auf einmal sind. Also quasi, dass ein, ein Teilchen ja, gleichzeitig, an sehr, sehr vielen verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann. Und das ist ja so eine, so eine Sperre, die man im Kopf hat. Das ist auch in der Philosophie ähm, relativ gut untersucht, dieses Phänomen von, wie schwer, schwer es dem Menschen fällt, zwei widersprüchliche Wahrheiten gleichzeitig sich in seinem Kopf visualisieren zu können. Und äh, das merkt man dann ja auch häufig bei Diskussionen zum Beispiel über ja, die Qualität oder so von Spielen. Ja? Derjenige, der das Spiel schrecklich findet, für den ist es unvorstellbar, dass in seinem Kopf eine gleichwertige Interpretation äh, ähm, existiert, nach der das Spiel gut ist. Weil das eine schließt das andere aus, aber das ist, das ist, glaube ich eher so ein, so ein ist klassisches menschliches Denkmuster, das jeder von uns hat, aber dem man sich immer wieder hinterfragen sollte, ob es denn tatsächlich gut und sinnvoll ist, wenn man wenn man äh, das anwendet. Ja,
0: das ist ja sogar, ich meine, man sieht es ja. Äh, also zumindest äh, sagen wir mal in einer bestimmten Art und Weise ist es ja sogar wie dieses, ist es, das ist, glaube ich von Plato, ne? das, dieses Höhlengleichnis. Also es sitzen Menschen Gefangene in einer Höhle angekettet und sie sehen die ganze Welt immer nur als Schatten ja Also da ist ein Höhleneingang und Leute, die da draußen vorbeilaufen, werfen Schatten an die Höhle und für sie ist das ihre Realität. Irgendwann klingt einem die Flucht, der kommt raus, er sieht die echte Welt, kommt zurück, erzählt seinen Leuten davon und alle halten ihn für irre. Ja, und das ist ja so auch, so äh, das soll so ein bisschen veranschaulichen, so unterschiedliche äh, Wahrnehmungen eben, dass die Realität des einen und die Realität des anderen und so weiter. Und auch inwiefern wir vielleicht gefangen sind in G Gedankenkonstrukten, bla bla bla. Egal, auf jeden Fall... Ähm, Genau in dieser Situation befindet man sich ja dann häufig, wenn man, wenn die eigene Wahrnehmung, die durchaus legitim sein kann, zu stark abweicht von der Wahrnehmung des anderen, findet man, Erstmal keine gemeinsame Basis und wenn man nicht äh, artikulieren kann, um eine Brücke zu schlagen, bleibt man sozusagen auf diesen völlig unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen komplett hängen.
1: Hm. Ich bin zu alt für den Scheiß.
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist gerade die Weisheit des Alters, ja. das öffnet uns ja diesbezüglich die Augen und lässt uns auch Kritiker umarmen oder Ja, Man anders. sieht halt, wie
0: alt das Ding ist, weißt du? Also, ich meine, jetzt Kato <lacht> war nicht äh, vorgestern. Ja, und vor
1: allen Dingen, man sieht auch, ja, wie altesweise ich. Geworden bin, dass ich dich überhaupt nicht korrigiere und überhaupt nicht klugscheißere, warum deine Interpretation <lacht> des ist. Ich sitze hier in einer hey, zenartigen Du
0: kannst es nicht teasern, jetzt korrigieren. In einer
1: senartigen Stimmung. Das ist ja auch
0: voll antiphilosophisch, wenn du jetzt hier nicht den Diskurs der Wahrheitsfindung anstößt, Jochen. Alles in mir ist Wasser. Jetzt sag's halt. Oh Gott, das ist schön.
1: Es geht eigentlich im Höhlengleichnis, natürlich kann man so interpretieren, aber es geht eigentlich vordergründig weniger um unterschiedliche Wahrnehmungsebenen, sondern um den Weg zur Erkenntnis. Und darüber, wie äh, sehr äh, oder wie sehr es dem Menschen innewohnt, laut Plato, ein der Drang oder der Drang danach nicht zur Erkenntnis zu stoßen, weil er dich aus der eigenen, da sind wir wieder bei der Comfortzone rausbringt. Das ist eigentlich versinnbildlich, das Höhlengleichnis so ein bisschen die Philosophie den Philosophen als denjenigen, der hin zum Licht, ja zur Sonne wandelt und die steht äh, auch in Platons Ideenlehre dann auch für die Erkenntnis und so weiter und so fort. Also es geht mehr um den Erkenntnisgewinn und weniger um unterschiedliche Realität. Da
0: sehen Sie, ganz haben wir alle noch was gelernt. Außerdem, der Autor ist tot im Falle von Platon. Und meine Interpretation stimmt. <lacht> Nö, ne, das ist ja also kann
1: man, kann, die kann man auch aufmachen. Aber dass ausgerechnet du die poststrukturalistische Interpretation an Platon anlegst, das ist eine Unverschämtheit in itself. Das ist
0: mein Job. <lacht> ich meine, viel toter kann ein Autor halt nicht sein. ja. Das soll Mann. Woher willst so. du das denn wissen? Ja, also ja, hier nach der Quantenphysik. Ja ja, 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 Quantenunsterblichkeit. Ja. <lacht> irgendwo rennt Platon rum. Ja, genau. Und äh, beobachtet mhm. höchstens, dass er irgendwo anders schon krepiert ist. Ah, ja, meine Damen und Herren, mit diesem hochkomplexen Gedankengut lassen wir sie zurück. Ich hoffe, es war für sie gewinnbringend und ich hoffe, sie fühlen sich jetzt alle auch irgendwo im Geiste ein bisschen jünger. Ja, nachdem wir ihnen erklärt haben, dass viel von dem, was sie vielleicht darauf geschoben haben, dass sie irgendwie altersstarrsinnig geworden sind, tatsächlich vielleicht auch einfach nur Lebenserfahrung ist und dass sie Besser verstehen, was Sie wollen. Jawohl, so sieht es nämlich mal aus. Außerdem sind wir alle ewig jung. Das haben wir heute auch gelernt. In diesem Sinne möchte ich Sie einladen, Ihr quasi quantenunsterbliches Leben ja nicht in Langeweile zu verbringen. Das soll ja eh auch eine Krankheit der Jugend sein, habe ich vorhin schon gesagt habe. Also schützen Sie sich, impfen Sie sich, ja, indem Sie diesen Podcast unterstützen und sich fortwährende Medizin gegen Langeweile verschaffen. Jetzt gehen Sie einfach vorbei auf gamespodcast. .com de/abo Und dort finden Sie all diese wunderbaren Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Schon ab 5 Euro im Monat können Sie unser gesamtes Spieleprogramm erwerben und damit alle wunderbaren Bonus-Podcasts hören. Tun Sie sich selbst einen Gefallen, halten Sie sich geistig jung. Weiterhin verfügbar ebenfalls auf patreon.com slash auf ein Bier. Und falls Sie keine Lust haben, Geld auszugeben, warum auch immer Sie das in Ihrem gut situierten Alter nicht tun wollen sollten, dann schauen Sie doch wenigstens auf iTunes vorbei, geben Sie uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung, lassen Sie vielleicht ein paar nette Worte dabei, denn Sie wissen ja, das ist unser Nektar und Ambrosia und wie immer... Der Hinweis unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, von Ihnen erobert zu werden. Da können Sie mit uns und anderen netten Menschen in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren, gerne auch über diese Folge. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.